0: bienvenidos sean a esta nueva edición de est yo estoy súper emocionado o sea es algo que sí tengo que decir que le estaba platicando aquí a nuestra eh, invitada de hoy que es una invitada de honor justamente eh, me da mucho gusto tenerte aquí y aquí porque la verdad es que el tema que tú traes y la profesionalidad o profesionalismo que tú manejas con este tema se me hace increíble <risa> entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Jacqueline Hernández ¿cómo estás?
1: amigo muchas gracias por la invitación gracias. muy bien gracias pues aquí andamos ya innovando en estos temas de, de estar dando entrevistas y todo pero pues a la orden
0: excelente pues miren vamos a empezar desde el inicio ¿no? vamos a platicar primero quién es Jackie, a qué se dedica qué ha hecho por qué llegó a este, a este punto eh, y me gustaría nada más poner como contexto eh, eh, digamos que el, el camino que hasta hasta donde yo sé de lo que has recorrido pues la verdad es que es súper interesante no sé si nos pudieras platicar de favor Zot.
1: claro que sí amigo mira pues de profesión soy ingeniero en innovación eh, trabajé un tiempo en un centro de investigación de Conacit uh -huh. eh, después decidí meterme al tema de banco y en banco tengo formación de 10 años. Un año estuve en créditos puente, entonces dábamos créditos a las constructoras pues para que pudieran hacer varias casas, este, para que pudieran hacer a lo mejor hoteles, para que pudieran hacer diferentes desarrollos. Y de ahí ya me invitaron a pertenecer a la zona de Querétaro uh -huh. y estuve como directora de crédito hipotecario aquí en Querétaro nueve años. Wow. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué hace una persona con ese puesto, amiga?
1: magia amigos
0: <risa> en resumidas cuentas eso sí
1: porque fíjate que a mí me tocaba atender justamente el canal de sucursales uh -huh. este de aquí de Querétaro y pues sí me tocaba atender a los ejecutivos de sucursal que de pronto tienen mucha carga de, tra de trabajo manejan diferentes variables del negocio tarjetas de crédito este créditos personales y demás entonces meterles además la oferta del crédito hipotecario para ellos era complicado y de pronto no le prestaban tanta atención, pero sí nos exigían una meta, sí teníamos que llegar a números. Sí. Y pues yo tenía que andar atrás de ellos, oigan, ¿cómo van? Ayúdenme, tenemos una meta grande. Andaba atrás de ellos sacando operaciones. Por eso te digo que hacíamos magia porque operaciones que de pronto estaban súper difíciles de atender y que parecían imposibles de sacar, uh -huh. las sacábamos. Entonces, wow. este, pues mi labor era esa, dar soporte, estar en el staff. Estar dando seguimiento a todos mis ejecutivos, que tenía 56, atender todas las sucursales. Eso
0: no lo sabía, ¿eh? Que, quede, que quede. Eso no lo sabía. Wow. Sí,
1: atender a todas las sucursales este, de aquí, de Querétaro. Y pues además, pues dar la cara con mi jefe, dar la cara con el cliente. Era todóloga en cuestión de hipotecario. Entonces, wow. la verdad, el banco sí me dio muchísimas armas, pues para poder aprender toda la operativa, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, jurídica, incluso mucho de operación y de políticas de los bancos, pues para poder sacar las operaciones a flote de bueno. crédito.
0: O sea, experiencia casi no hay.
1: No, un poquito ahí no, y una embarradita.
0: Y justo, justo eso me gustaría resaltarlo, porque a veces las personas que te ofrecen el, un crédito, este, por ejemplo, a veces no tienen como ese, ese trasfondo de saber cómo eh, opera todo por detrás, ¿no? O sea, todas las los pormenores que puedan tener, pues no los tienen a veces en la cabeza y tú dices, bueno, pues me están ofreciendo lo mejor que me pueden ofrecer, ¿no? Pero ya con la experiencia que tiene y aquí, pues está cañón. Bueno, entonces, después de eso, ¿a qué te eh, empezaste a dedicar, amiga?
1: Pues después de eso, hace dos años decidí justamente eh, salirme de trabajar del banco. Yo te platicaba que realmente no tenía un plan de qué iba a hacer. O sea, yo lo que quería era pues ya salirme de la vida Godín. Uh -huh. Y muchos clientes empezaron a marcarme en ese inter de, oye, este, necesitamos un crédito hipotecario. Este, ¿Quién nos podrá ayudar? Y yo se los empezaba a referenciar a la persona que sabía que se había quedado en mi puesto. Uh -huh. Y un día un amigo me dice, oye, ¿por qué no compras una franquicia de crédito hipotecario? Para que tú misma sea quien, es, quien atienda a esos clientes, ¿no? Pues te están cayendo. Ajá. Y yo, no, por favor, quiero, <risa> quiero mi hombre. año sabático. <risa> sí. Me voy a dedicar a hacer pastelitos, a lo mejor a ir a clases de inglés, a mi maestría. Este, pero ahorita no quiero saber de créditos. Y de pronto la vida me fue llevando así súper fácil a traerme clientes. Me hablaban por teléfono. Llegaba días que yo estaba pues, literal en mi escritorio y me entraban llamadas de: Oye, me referenció contigo tal cliente que tú atendiste en tal año, este, ayúdame porfa con un crédito. Entonces yo dije: Bueno, pues si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? <risa> claro. <risa>
0: claro.
1: Y pues ya, este, en mayo del año 2021 fue que compré la franquicia de crédito hipotecario con mi nueva casa que es OC. Eh, y pues ya, de ahí empezamos a colocar créditos y pues al principio fue algo complejo porque yo sabía perfectamente de un solo banco que es en donde trabajé uh -huh. pero no sabía de todos los bancos y ahora ya sé de todos los bancos, sé por dónde moverme. Afortunadamente me empezaron a referenciar más y más y más clientes, no puedo quejarme y pues estoy muy agradecida con la vida por eso.
0: Qué bueno, qué padre, qué, qué bendición, ¿no? que empieces el negocio y, y arranques con clientes, sí. que luego cuesta un montón de trabajo, ¿no? Oye, Jackie, una de las cosas que me gustaría preguntarte en este punto es ¿qué hace un, un este broker de hipotecas? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué me puedes tú ayudar a mí, por ejemplo?
1: Claro, pues yo creo que nuestra principal labor es escuchar al cliente. Yo creo que a veces fallamos mucho en esa parte de no saber escuchar de no saber ver las alertas del cliente qué es lo que quiere. Yo le digo mucho a mi equipo de, de brokers, el cliente no va a llegar directo y te va a decir, oye, quiero un crédito, este no sé, fulanito de tal, con tal tasa, tal aforo, a tal plazo. O, o sea, sí. no, porque no, no necesita el cliente saber exactamente qué es lo que quiere te va a decir cuáles son las necesidades, y nuestra labor es escuchar esas necesidades para poder ir viendo qué posibilidades tenemos para solucionar uh -huh. esos posibles problemas que tenga el cliente. Y también nuestra labor como brokers, además de escucharlos, identificar necesidades, es identificar en dónde puede caber perfecto el cliente. Hay muchas, opcion muchas opciones perdón, de bancos, infinidad, pero no todas son, son apropiadas para el cliente. A veces el cliente está casado con que, oye, yo vi a Banfrente y sé que esa tasa es la buena, quiero, porfa, este, a fuerza ahí. Uh -huh. No, a lo mejor ese banco no te acepta por una u otra razón, una u otra política o requisito. Y es nuestra labor poder asesorarlo y decirle, a ver, mira, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a la necesidad que tienes, de acuerdo a la forma que tienes de comprobar ingresos, estas dos son las mejores opciones que tienes. Y nosotros, eh, además de asesorarlo de esta manera, pues es ya ingresar el expediente como tal al banco y encargarnos de la autorización y de que el cliente se sienta en una notaría a firmar la escritura de su crédito, wow. ya sea para comprar, ya sea para construir. Tenemos una gama infinita de productos y nuestra labor es llevar de la mano al cliente todo el tiempo, literal, hasta que llegamos a la firma del crédito.
0: Ok, o sea, es un, casi casi que es un traje a la medida para el tipo de cliente que, que te llegue.
1: Sí, exactamente, okay. yo a veces lo que hacen muchos brokers es adaptar el banco al cliente uh -huh. y no, o sea, la verdad es que nosotros tenemos que adaptar el cliente para el banco y tenemos que ir definiendo cuál es el banco que más le conviene no nos podemos ir con las letras chiquitas, con la publicidad, ¿no? de que vi que es 7.99 y a fuerza quiero esa sí, pero ya sabes que hay que hacer esto, esto y esto o sea, toda esa parte se le explicamos y es nuestro deber conocer todas las políticas es nuestro deber saber cómo es que el banco te ofrece tal tasa para que el cliente no se sienta engañado de, oye, tú no me dijiste tal cosa, Claro. entonces todo ese proceso toda esa parte la tenemos que desmenuzar súper bien nosotros con el cliente, sabérselo explicar y además manejarlo en un lenguaje sencillo o sea, de nada nos sirve manejar tecnicismos y demás porque uh -huh. al final al que le tienes que explicar y al, al que le tiene que encantar la idea, pues es al cliente, entonces estás hablando con alguien que no está al 100% eh, empapado de estos temas de crédito hipotecario
0: ¡Wow! ¡Ok! <ríe> nos queda más claro. Entonces, una de las cosas que eh, eh, hemos estado notando que están preguntando mucho es... O sea, ¿qué ventajas tendría yo? Que ahorita lo, nos lo explicaste muy bien, pero me refiero en el tema de... Cómo, ¿Qué me da más seguridad? Si yo acercarme, por ejemplo, a alguien como tú, que, que tiene muchas hipotecas de varios bancos, pero no es un banco en específico, o acercarme directamente al banco para solicitar un crédito.
1: Pues fíjate que las ventajas de verlo ya directamente con un broker especializado es que él va a poder identificar dentro del abanico de posibilidades en toda la banca comercial cuál es la opción ideal para ti. Y no vas a tener tú como cliente que estar perdiendo el tiempo en tocar puerta y puerta y puerta, y llevarle papeles y papeles y papeles al ejecutivo de sucursal, de diferentes sucursales de bancos, para que al final a lo mejor te digan que no, porque, insisto, o sea, tú como cliente pues no eres experto en saber cuáles son todas las políticas que tienen los bancos, cuáles son los requisitos para aceptación. Entonces, un broker te facilita te facilita esa tarea. Y entonces, en una sola sentada, con una sola charla, un broker puede ver cuáles son eh, las necesidades que tú tienes y a qué bancos debe ingresar, con una sola charla. Okay. Y no de varias estar tocando puerta. Digo, vengo de banco, sé, sé que, mis que, que mis ejecutivos, que mis compañeros de sucursal son súper eficientes y conocen bien el tema, pero sí de cara a saber que existen diferentes bancos uh -huh. Pues creo que es mejor opción que como cliente tengas un abanico de posibilidades y no solo uno y que tengas que estar yendo de puerta en puerta.
0: Claro, y más más que yo creo que el, el miedo a veces que está pues mal infundado porque a lo mejor no tenemos toda la información es que el trato pues va a ser directamente con el cliente eh, con el blanco, eh, perdón, con el banco. O sea, tú nos vas a echar la mano como tipo asesoría, ¿no? Nos vas a literal agarrar de la mano a, a llegar con el banco, pero todo es a través del banco, ¿no?
1: Exactamente. Sí, de hecho nosotros tenemos avisos de, de confidencialidad. El cliente nos firma esas solicitudes. Eh, tampoco es que yo le ande compartiendo la información a toda la gente que conozco. O sea, todo se lleva a través de portales y niveles de seguridad al 100%. Eh, el cliente se puede sentir bastante seguro de que vamos a manejar la información como debe de ser y directamente la que va a tocar la puerta con el banco, la que se va a jalonear con el banco, te platicaba hace un momento este, algunas experiencias, eh, soy yo, o sea, yo soy la que da la cara al banco por el cliente uh -huh. y soy quien explica cuáles son las necesidades del cliente y logro atender la necesidad.
0: Okay. Nos estabas platicando, Jackie, que tú estás trabajando con SOC, ¿no? que es así una franquicia. Es. Platícanos un poquito qué es, qué es SOC, qué, qué tan grande es SOC, por ejemplo.
1: SOC es muy grande. A nivel nacional es una master broker, así le llamamos nosotros. Digamos que es pues sí es una super empresa que nos vende a nosotros pequeñas franquicias y a través de esas franquicias es como podemos operar nosotros los créditos hipotecarios. SOC es líder en asesoría financiera y creo que tiene más de 20 años y a nivel nacional tenemos un montón de presencia. Incluso los créditos hipotecarios no solamente los puedo ver aquí en Querétaro, que estamos teniendo la charla aquí en Querétaro, lo podemos tocar a nivel este, nacional y el convenio que nosotros como franquicia tenemos con los bancos a través de SOC es a nivel nacional. Entonces, wow. es una empresa bastante grande. No solamente manejamos créditos hipotecarios, también podemos tocar base con crédito PYME, podemos tocar base con seguros. SOC se está encargando de abrir más divisiones de negocio, que ya después, si gustas, podemos también tener otra charla sobre las otras divisiones de negocio. Pero la idea es que en asesoría financiera seamos los líderes y creo que lo estamos cumpliendo.
0: ¡Eso! Esa es la parte clave, ¿no?
1: Así es, amigo.
0: Muy bien, amigo. Pues vamos a empezar entonces con el tema pues, que nos trajo aquí, que es el tema justamente de los créditos, de créditos hipotecarios. Por aquí tenemos algunas preguntas este, que me gustaría hacerte justamente de, de gente que estuvo preguntando acerca de este tema. Eh, muchas de ellas, o bueno, una gran mayoría de ellas, tiene que ver con el tema de, de Infonavit versus bancos. ¿no? Okay. Entonces, no sé si nos puedas platicar a grandes rasgos qué ventajas o ventajas tiene eh, Infonavit frente a un crédito hipotecario de un banco.
1: Pues mira, por ejemplo, las razones principales por las que un cliente me busca ya para darle crédito bancario, porque en Infonavit no se los dieron, es una, que a lo mejor el monto de crédito que el Infonavit les puede dar resulta a veces bajo versus lo que el cliente realmente quiere comprar. A veces el cliente tiene capacidad de pago para poder adquirir una casa que vale más, pero el Infonavit de pronto sí tiene algunos topes y no te da todo el monto que tú necesitas. Entonces ahí es cuando entro yo con crédito bancario y pues en definitiva pues tenemos una, una ventaja ahí. Okay. Otro punto y que creo que ahorita es tortuoso para la mayoría de los vendedores de casas y para la mayoría de los clientes, cuando ya se acercan a, a tomar un crédito Infonavit de pronto resulta que la casa no se encuentra dentro del polígono de vivienda. ¿Vas a decir, ¿qué es esto del polígono de
0: sí, vivienda? Sí. sí, wow. Sí, sí, ¿Qué sí, es, es, algo,
1: es algo realmente nuevo y fíjate que Infonavit sacó una cosa, una página de internet que le llama Visor y ahí en el visor coloreó, digamos que dentro del mapa de la república, uh -huh. algunas zonas en donde sí se puede comprar a través de crédito Infonavit y crédito Cofinavit, o sea, porque también aplica para esos créditos, y zonas en donde no se puede comprar. Ajá. Okay. Se supone que todo lo que entra en el polígono de vivienda son inmuebles que tienen todo el equipamiento urbano. Que cuentan con hospitales cerca, centros de salud cerca, escuelas cercanas. O sea, que cuentan con cierto equipamiento que hace que la persona que viva en esa zona no tenga que desplazarse a otros lugares para poder seguir viviendo ahí. Mm. Entonces, todo lo que no está dentro de ese polígono de vivienda queda afuera y no le podemos dar el crédito a Infonavit. Entonces, esa ha sido ahorita una razón muy poderosa por la que, la verdad, muchos... Eh, inmobiliarios que me dicen, oye, es que ahorita mi, la colonia que estoy comercializando, la, la, las casitas que estoy vendiendo no entraron en el polígono. Mm. Pues ahí no entra Infonavit ni Cofinavit, entonces entra el crédito bancario.
0: wow O sea, eso es una... <risa>
1: es esa... Yo sabía,
0: ¿eh? O sea, eso jamás lo había escuchado.
1: Es una limitante muy grande y hay un mito, o sea, me dicen, lo que pasa es que antes en la etapa 1 de este fraccionamiento sí pudimos vender nosotros a través del Infonavit, Sí, porque sí se pudo, antes, todas las que tú quisieras, porque esto realmente ahorita es nuevo. Esta regla acaba de entrar. No sé exactamente cuánto tempo, tiempo tenga, pero estoy segura que el año pasado, a mediados, fue cuando empezó a sonar mucho y me hablaban y me decían, oye, ya que tú sí nos puedes dar aunque no crédito aunque no estemos dentro del polígono de vivienda, sí, o sea, porque el banco realmente no se fija en esa parte. Sí. Pero para efectos de Infonavit o Cofinavit, que es donde participa el Info y el Banco, no hay manera de que lo podamos obtener si no estás dentro del polígono. Wow. Y hay cosas que, obvio, como cliente no podrás controlar de, oye, pues quiero entrar en el polígono de vivienda, pues necesitarás hacer una escuela, necesitarás <risa> hacer, un o sea, cosas que te piden de equipamiento que no dependen de ti como cliente.
0: Y me parece también, pues, Avisarle al Infonavit que está haciendo eso, ¿no? O sea, ya hay una escuela aquí, y hay esto acá
1: Hay que actualizar la base, hay que hacer varias cosas, pero pues de mientras ¿Qué rollo? Hay algunas zonas que se quedaron fuera Digo, no con esto quiero espantar a la gente y decir que quedan fuera todas, no Pero sí hay algunas zonas del país que no están entrando Y pues para poder saber si vas a poder adquirir ahí con tu crédito Infonavit Hay que checar previo el, el tema del polígono de vivienda
0: Ok, esa es información sí. de oro.
1: No, sí, de verdad, hay muchas veces que me toca que ya están por inscribir al crédito Ya están por firmar y resulta que, chin, tu casa no entró porque no está en el polígono Entonces ahí el cliente dice, ¿ahora qué hago? Ya me urge, hay que pagar la casa El vendedor me está ahorcando porque no le he pagado lo que me pidió Ya me tengo que salir de donde estoy viviendo Entonces esas cosas pues, se evitan Conociendo esta información.
0: Sí, más que dice que es una página de internet, ¿no? O sea, ellos sí, lo pueden visualizar.
1: Exactamente. Ok. Otro, otro tema a lo mejor también pudiera ser el tema del plazo. Eh, el Infonavita, plazos de 30 años. Eh, se supone que terminas de pagar antes porque pues las aportaciones que da tu patrón cada bimestre, que normalmente se acumulan en la subcuenta de vivienda pues ahora a veces que se acumulan en la subcuenta esas, esas aportaciones entran al quite para pagar tu crédito con Infonavit y ahí es cuando terminas de pagar antes pero al inicio arrancas con un plazo de 30 años entonces hay mucha gente que luego no sabe esta parte y de pronto cuando a mí me toca hacer las mejoras de los créditos me topo con estos asuntos de oye pues tu crédito está a 30, ¿cómo? sí, y, y todos nacen así yo creo que esas tres pudieran ser de las más poderosas del por qué conviene más también con el banco Okay. Con el banco podemos hacer pagos anticipados sin ningún tema, se va directo a capital, podemos tener plazos de 10, 15, 20, hay hay bancos que desde 5 años nos pueden dar un plazo de crédito, podemos agregar a varios participantes, podemos obtener el monto de crédito que nosotros queramos siempre y cuando tengamos la capacidad de pago, no tenemos un tope, insisto, siempre y cuando tengas la la capacidad de pago, puedes comprar en donde tú quieras y no va a haber un visor de Infonavit que te detenga. Siempre y cuando pues, sea una casa este que no esté en el cerro, o sea, que sea una casa que esté pues en, en una zona urbana. O sea, no pido no pido tampoco que esté en la, el el, de la ciudad, pero sí. sí que tenga el equipamiento de la casa de servicios y demás.
0: Una de las cosas que me gustaría también preguntarte es, yo tengo entendido que las tasas de interés del Infonavit son variables. ¿No? Mm. ¿Sí es así o no es así?
1: No es así tal como que sea... Que te toque una tasa variable. Una tasa variable está compuesta por... Una, un, un índice, por ejemplo, pudiera ser TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que eso lo establece Banco de México, más ciertos puntos. No, Infonavit no maneja algo así. Infonavit te dice tu tasa va a ser del 10.45, del 12.45, del 12.50, pero dependiendo el SAP es la pedrada. Es decir, dependiendo el cliente, dependiendo el monto de crédito, es como va a definir la tasa de interés. Okay. Yo ahorita no le veo tanto tema a la tasa Porque la verdad es que las tasas ahorita Sí se andan comportando en un rango de entre 9 y 12% Y así es como yo lo veo con el Infonavit Lo que a veces me asusta es un poco el tema de las de, de las umas que, que se manejan a veces los créditos así en UMAS uh -huh. Y no en pesos como tal eh, A veces eso sí pudiera ser lo que haga que suba tu saldo insoluto del crédito
0: ¿Qué, qué es una UMA, Ana?
1: Como las veces salarios mínimos, nada más que ahora le llamaron UMA. Okay. Y pues obviamente los el salario mínimo pues no tiende a, a decrecer, tiende a crecer. Claro. Entonces conforme más vaya incrementando el valor, pues más este saldo insoluto vas a deber. Si debías una UMA y la UMA estaba en un peso y de pronto la UMA te la ponen en dos pesos, pues ahora vas a deber dos en vez de uno.
0: Justo, ¿no? Y eso... Uh -huh. Digo, aquí estoy rescatando muchas cosas que espero que no se me haya ido ninguna. Pero la primera es, me estabas hablando de TI, entonces nada más para que, para que quede un poquito más claro. ¿Qué, qué es la TI? O sea, si ¿sí es la tasa de interés interbancario de equilibrio, pero ¿qué significa eso?
1: Es una tasa que establece Banco de México como tal, que es como el costo del dinero. Ahorita nuestra TI está en 11%. Eso significa incluso, yo creo que la vez pasada platicábamos, que por ejemplo, si el banco quiere definir una tasa de interés, y dice, ah, bueno, mi tasa ahorita es del 10%, a él el dinero le cuesta 11%, porque esa es la tasa que está definiendo como base Banco de México. Uh -huh. Pero muchos bancos ahorita se están aventurando a dar tasas menores a ese 11% con tal de ganar mercado y de que proyectando a futuro a lo mejor sí pudieran llegar a ganar, pues... Algo, ¿no? Ya con el plazo de los créditos que normalmente son a más de 10 años, ahí es cuando proyectan a futuro tener una ganancia. Pero actualmente, dado que está 11 y que luego dan 10, actualmente están perdiendo, podríamos decirlo entre comillas. Okay. Entonces, esa es la, la tasa que ahorita tenemos. 11%.
0: Ok, y saldo insoluto, ¿qué es, qué es un saldo insoluto? Y aquí,
1: el saldo insoluto es lo que tú le debes al banco. Es decir, le pediste 2 millones de pesos prestados, de ahí tú vas a ir pagando tus mensualidades. Normalmente en las mensualidades vamos a pensar que te pongan una mensualidad de 20 mil pesos y que de esos 20 mil se abonen 2 mil a capital, por decirte un ejemplo. ¿no? Uh -huh. El saldo insoluto es lo que te va quedando luego de que esos 2 mil pesos que se abonaron a capital cada vez este pues va quedando por okay. ejemplo si ya se abonaron a capital 100 mil pesos de esos dos millones que pediste prestados tu saldo insoluto será de un millón okay. y así y nosotros vamos nosotros como clientes vamos pagando intereses sobre los saldos insolutos entonces por ejemplo si un día se me ocurre dar un pago anticipado porque me gané la lotería y vi un pago anticipado de un millón ese millón se va directo a capital si yo debía dos millones pago el millón me queda uno y ese uno es mi nuevo saldo insoluto y sobre ese se recalculan ahora los intereses.
0: Y por ejemplo, si yo tengo una mensualidad, vamos a poner un número redondo de 10 mil pesos, y yo empezando mi crédito, yo tengo entendido que mucha de esa parte se va para intereses en los primeros pagos y ya conforme más... Eh, me acerco al término de, ese, de esa hipoteca o de ese crédito, ya voy pagando más el saldo insoluto, ¿no?
1: Así es, amigo. sí, es, es, eso, eso es correcto. Y es lógico, porque al principio tu saldo insoluto obviamente es muy alto. Entonces, entre más le debas al banco sobre eso, es sobre lo que se va calculando el interés. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo calcular un interés sobre 100 pesos que sobre un peso. Entonces por eso al principio vamos abonándole más a interés, por eso es más sí más a interés y menos a capital. Por eso es importante que al principio de nuestras hipotecas y yo creo que durante la vida uh -huh. estemos acostumbrados a estar dando pagos anticipados a capital para que le empecemos a abonar más rápido a la deuda, además de lo que ya se va a capital este en, en, en tu en mensualidad.
0: Pagos. Ok, buenísimo. Uh -huh. Digo rezando un poquito a lo que estábamos diciendo del eh, tema de las sumas. Eh, decías que las tasas variables no son muy comunes en el Infonavit no. pero estabas mencionando el tema de la UMA ¿Por, ¿por qué es relevante en el tema del Infonavit la UMA?
1: pues porque eh, se supone que los créditos de Infonavit se supone que están en pesos pero a mí me ha tocado ver créditos que se dan en Infonavit no en pesos sino en UMAs entonces eso significa que si te están dando un crédito en UMA cada vez que cambie la UMA te va a subir tu saldo del crédito Okay. Entonces, es importante porque a lo mejor sacaste un crédito donde la UMA valía un peso y de pronto ya vale dos pesos, pues ahí se va a ir duplicando. Muchos clientes llegan conmigo después porque me dicen, oye, saqué el crédito con Infonavit y debía a 100 mil pesos y de pronto ahorita ya debo 120. Entonces, ¿qué onda? Ah, pues pasa esto porque te lo dieron en vez de salarios mínimos, porque te lo dieron en UMAS. Yo incluso mejoro esas condiciones financieras y de eso también se encarga mi trabajo. Además de darte créditos nuevos para comprar, uh -huh. también te puedo dar un crédito para mejorar malas condiciones financieras que te hayan dado en su momento y pues reestructurar la deuda. Entonces, me toca mucho ver esa parte, porque sí llegan muchos clientes conmigo de lo que te decía. Oye, de, yo pedí 300 mil y ahora debo 400. O sea, ¿cómo está eso? Claro. Entonces, me toca ver esa reestructura. Y en parte es por lo de veces salarios mínimos o por lo de las sumas. Wow. O también ahí te va otra parte. Ya te aventaste y sacaste tu crédito con el Infonavit. Pon tú que te haya tocado en pesos, porque también sé que te los dan en pesos. Pero ahí esa parte hay que preparar otra cápsula para investigarlo bien. Porque a veces se supone que te lo dan en pesos, pero de pronto sí me toca ver que vienen en UMAS. O sea, no sé ahí cómo, cómo esté o qué reglas sigan para que te lo den en pesos. Uh -huh. Pero bueno, al final del día, cuando el cliente llega conmigo y me dice, oye, pues es que ahora ya le debo más. O a veces me dicen, yo era asalariado, ya me hice independiente, ya me hice emprendedor. Uh -huh. Resulta que en vez de pagar mil pesos que estaban pagando como asalariado, al volverse emprendedor, le suben la mensualidad a... Mucho más. Wow. Tenemos varios casos en donde, por ejemplo, si estaban pagando mil de pronto ya aparece 9 o ya aparece 8. Entonces me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me lo subieron tanto?
0: Pues muchísimo. Ahí
1: también es un, un tanto porque ya saben que ya no percibe, digamos, esa parte como asalariado. Uh -huh. y, y cuando te vuelves independiente, sube el, el, el pago. Entonces también en esa parte yo suelo ayudarlos. O sea, sé que pasa eso. Y otra que ahorita me estoy acordando, <risa> ya platicándote. Sí, sí, sí. Que también de pronto si sí te dicen, no te preocupes, si no tienes para pagarme, no me pagues, te doy una prórroga de 12 meses, te doy una prórroga de 9, pero es una prórroga, no significa que te regalaron el año de mensualidades, te, te están dando chance de que no les pagues, pero durante ese inter te suman todas las mensualidades vencidas, durante ese inter, obviamente, si hay intereses moratorios, te los ponen ahí. Y me consta muchísimo porque hace poco ayudé a un amigo. A, o sea, quería ayudarlo, pero de plano no pude. Porque él sacó un crédito, fíjate, por un millón doscientos. Uh -huh. Y resulta que cayó en este problema ahora con la bendita pandemia, que todos yo creo que decimos, es que por la pandemia, todos decimos lo mismo, ¿no? Pero él por la pandemia se quedó sin chamba, ya no tenía para pagar y dijo, pues tengo mi mi chance con el Infonavit, de mi prórroga de creo que usó nueve o doce meses, no estoy muy segura. La cosa es que de, de deber un millón doscientos ya debía uno cuatrocientos sesenta y siete. Dejó pasar, a partir de que se quedó sin trabajo, dos años sin poder pagar sus mensualidades. Dos años. Entonces, en dos años subió básicamente doscientos sesenta y siete mil. Ahora debía más de lo que vale su departamento. Su sí. departamento vale uno trescientos. Y él debe 1,467. No pude ayudarlo a, a hacer la liquidación porque él me decía, oye, hay quien me compre. Pero pues quien me compra, me quiere comprar en 1,300. Le digo, tú tendrías que poner esos 267 que se le venden al Infonavit. No, pues no tengo para pagarlos.
0: Sí, no, no, Entonces,
1: dos años, él, él pagó dos años bien y dos años se vino la pandemia y fue donde valió gorro todo. Sí. Este, me dice, esos dos años que pagué, entonces, ¿qué onda? Pues los regalaste porque... Como no les pagaste ya después, se te hizo una una deuda impagable. Entonces, a veces, a, a, aquí el, el, el detalle o, o la bronca que yo le veo es que de pronto nos confiamos y decimos es que el Infonavit nunca me va a quitar la casa. No, pon tú que no te la quita, a lo mejor como los bancos, que sí pudiera ser más viable que sea pronto que te la quiten. Pero imagínate pasar por un tema así por no estar bien informado. O sea, claro. ese, es, ese yo creo que es un... Un detalle que no deberíamos dejar
0: pasar. Y, y por eso también hay tantas casas de la abandonadas, no? Porque Justamente yo creo que es por esa razón. O sea, ya se vuelven impagables y, ay, pues para qué? Pues mejor la dejo ahí y me voy a buscar otra cosa, no?
1: Exactamente.
0: Wow. Uh -huh. <risa> ok, eso está buena. Una También otra de las cosas que, que te quería preguntar es: eh, ¿había yo visto en, en, en hace algunos años que estaban ofreciendo incluso hasta créditos en UDIs, no? Uh -huh. ¿Es común todavía que esto pase? Digo, para los que no saben, las UDIS son ideas de inversión, ¿no? Que van supuestamente eh, aumentando con el tema de la inflación. Justamente para pro protegerse de la inflación. A mí lo que se me hace increíble es cómo gente de operadoras de crédito ofrecían créditos en UDIS y cómo la gente los pagaba, ¿no? O sea, que los aceptaba. Entonces, un tip aquí nada más antes de que nos, nos puedas contestar, ya aquí es... Hay que checar en qué está la, la, la tasa, hasta las letras chiquitas de la tasa, ¿no? Para ver si está en UMA, si está en UDI, si está bla, bla. ¿Sigue pasando esto?
1: La verdad es que ya no, amigo, ya no es algo tan común. Ahorita los bancos, la, la mayoría de ellos, porque digo que me toca atender a nuestros clientes a través de todos los bancos, eh, la mayoría ya no tiene créditos así, con UDIs, ya no tiene tasas variables... Hace algún tiempo era común que te dieran una tasa variable y te decían, tu tasa va a estar compuesta de TIE más un punto, más dos puntos, más tres puntos. Entonces tenías que estar a la expectativa de en cuánto iba la TIE. Si a lo mejor estaba en 3% más dos puntos, tenías una tasa de 5% y eras wow, ¿no? Sí. Pero imagínate que un día la tía estuviera como en lo que está ahorita, que está en 11 más 2 o 3 puntos, ya se te va una tasa del 14%, 15%. Uh -huh. Hoy en día ya en los bancos no tenemos condiciones así. Todos nuestros créditos están en pesos, significa que tú pediste un millón de pesos prestados y es un millón de pesos prestado lo que debes. Antes, eh, lo que pasaba, debías UDIs, a lo mejor pediste un millón de UDIs, pediste 500 mil UDIs, entonces tenías que estar a la expectativa de cuánto iba valiendo la UDI. UDIs en inversión, está perfecto que saques en inversión UDIs, pero en un crédito, en deuda,
0: está rudo, ¿no?
1: súper mal, porque ahí es cuando se vuelven impagables las casas, y de hecho en el 94, 95, que fue nuestra crisis aquí en México, eso hizo que muchos se fueran a la ruina. Ahorita ya no tenemos cosas así, ya no hay UDIS, ya no hay... bueno, sí hay pues, pero en créditos tenemos pesos, tenemos tasas fijas, tenemos esquema de pagos fijos, es decir, que siempre vas a pagar exactamente lo mismo, uh -huh. o bien, también hay esquemas de pagos crecientes, pero ahí lo que va subiendo es como tal la mensualidad y lo que incrementa se va directamente a capital no es que le estés pagando más intereses al banco, sino que por ejemplo, si estás pagando 10.000 y elegiste un programa creciente y a lo mejor el programa te aumenta el 1% anual, en vez de 1.000 vas a pagar ese 1% más cada, cada mensualidad, pero ese 1% más sí, bueno. se va directamente a capital del crédito. Wow. Eso es un esquema de pago creciente, pero no un estigma, super, digo, mucha, mucha gente lo me pregunta, oye, ¿qué onda? Este, ¿me van a penalizar? También eh, el tema de las penalizaciones, ya la mayoría de los bancos no las manejan, o sea, no te cobran una penalización, porque pues además están permitidas las subrogaciones. ¿Qué es esto de subrogación? Que yo me puedo cambiar al banco que yo quiera en el momento que yo quiera y no tiene por qué haber una penalización. Super. Entonces, ya también nosotros como clientes estamos protegidos, Uh, en el sentido de que pueda hacer el cambio de mi hipoteca si actualmente la tengo con el Infonavit y la quiero cambiar a banco lo puedo hacer
0: vale. okay. ¿Eh? es, es algo es eh... algo Digamos relativamente sencillo, por ejemplo, que si yo tengo un crédito Infonavit, lo pueda eh, comprar con un crédito bancario. Eh, bueno, si consigue un crédito bancario, que liquide mi deuda de Infonavit.
1: Sí, la verdad es que sí. La, la mayoría de los bancos tienen este producto habilitado. Nosotros le llamamos mejora de condiciones o le llamamos sustitución o subrogación. Básicamente es lo mismo. Y ahí en lo que consiste es en revisar las condiciones financieras que tú tienes actualmente en el Infonavit. Eh, y ver yo en qué banco pudiera hacer la diferencia o pudiera haber una mejora significativa para ti con base a las necesidades que tú me planteas. Hay clientes que me dicen, oye, yo saqué el crédito a 20, pero ya no quiero saber que debo 20 años. O sea, quiero tener la tranquilidad de que en 10 termino. Entonces, lo que yo quiero es hacer la mejora de condiciones uh -huh. para bajar el plazo. Se puede hacer. O hay clientes que me dicen, oye, ya que... Tengo mi crédito en el Infonavit, pero me salí de trabajar, ahora soy independiente y ahora mi mensualidad se fue a los cielos y quiero tener una mensualidad pues un poquito más bajita, también se puede. Lo que sí vale mucho la pena que te diga es que no doy pasos sin guarache. siempre reviso el estado de cuenta que tú tienes actualmente con las condiciones que tienes. Y si yo veo que realmente significa una buena mejora para ti el, el hacerte el cambio a otro banco, te lo planteo, te enseño cuál es la mejora real y hacemos el cambio. Si veo que las condiciones que tienes en el Infonavit o en el banco o en la institución en la que estés son mejores que las que te puedo ofrecer actualmente, también te lo digo. Oye, no te conviene cambiarte en estos momentos, pero lo intentamos en un año o dos que empiezan a bajar las tasas, o sea... No no, no. con esto quiero decir que todos son mejorables, hay créditos que son súper mejorables y otros que a lo mejor consiguieron una mejor tasa en su momento y que ahorita no vale la pena este modificar.
0: Ok. ¿Tienes por ahí algún...? Eh, digo, esto, esta pregunta la estoy haciendo con trampita ¿eh? porque creo que ya sé la respuesta. <risa> Pero ¿tienes alguna eh, algún ejemplo de un caso real que te haya pasado de que solamente por cambiar de un banco a otro le ahorraste... ¿Mucho dinero al cliente y aparte años de, de pago?
1: Sí, tú lo dijiste bien con trampita. De hecho, ya ves <ríe> sí. que tenemos un amigo en común? eh, Fíjate que a él le hice una mejora de hipoteca. Él tenía su hipotecario en un banco donde lo había contratado a 20 años y apenas llevaba un año pagando. Entonces él me dice, oye Jacqueline, necesito que me hagas el cambio, pero te juro que lo que quiero es tener un plazo más bajo. O sea, no me quiero morir y saber que dejé la deuda. <risa>
0: sí, Porque a veces pasa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo, pues te mueres y ya ni cuenta te das. O sea, sí. relájate, ¿no? Sí. Pero, pero él decía, me quiero morir sabiendo que ya la pagué. O sea, sí. quiero alcanzar a la satisfacción sí. de ver que yo pagué. Eso. Estos
0: ladrillos ya son míos, ¿verdad? sí, sí, sí. sí.
1: Y, o sea, esa era su, su, su ilusión, su necesidad. Y dije, vamos, vamos a darle, ¿no? sí. Entonces hice el cambio a otro banco y a él le conseguí un plazo de 10 años y estaba pagando, digo, ahorita voy a inventarme a lo mejor el número, no me acuerdo, pero estaba pagando, vamos a pensar, do, 19 mil pesos uh -huh. y yo logré hacerle el cambio a 10 años y en vez de 19 ahora iba a pagar 20 o mil, sea, mil, pesos, mil más. pesos más, pero le bajamos 10 años al plazo.
0: Está cañón, sí. o sea, está cañón
1: eso. Sí, estuvo fantástico. El cliente estaba súper contento. La verdad es el, es uno de los que más clientes me ha recomendado. Es, me dice, oye, ya haciendo números, si hubiese seguido él pagando con las condiciones que tenía en el otro banco, hubiese pagado dos millones de pesos más.
0: Tanto, tanta diferencia. Sí,
1: sí wow. pues es que traslada 19 mil pesos durante 10 años más, sí, que no fue lo que le ahorré. Entonces iba a pagar un montón de tiempo más y, pues, suma todo eso. Imagínate cuánto. Y casa. Iba, sin ajá, y se me compro otra casa y en vida, ¿no? Pues sí. no, pues, sí. no, que, no que me muere y con la herencia que dejo ya disfrutan acá, ¿no? Ya puedo
0: tener dos ladrillos ya. <risa>
1: Sí, sí, sí. Entonces, okay. yo creo que ese puede ser un súper buen ejemplo y uno de muchos. O sea, ha habido otros en que, por ejemplo, también si yo te hago la mejora de condiciones y a lo mejor tú tienes el crédito en otro banco, en el que sea y a lo mejor ya debes poco, pero tu casa vale mucho. Hay clientes que me dicen, oye, ¿sabes qué quiero? Quiero pagar todas las deudas que tengo. Quiero pagar las tarjetas de crédito, quiero pagar el coche. Lógicamente, estos otros créditos son financiamientos más caros, que tienen una tasa de interés más alta. Y el típico, ya quiero tener una sola deuda. Entonces, también en este tipo de créditos, donde es eh, mejorar las condiciones que tú ya tienes, pero que tu casa vale más, sí puedo hacer el cambio de además darte otra lanita extra. Entonces, por ejemplo, hace poquito lo hice con un cliente. La casa vale 6 millones de pesos, él nada más debía 2. Uh -huh. Y me dice, oye, quiero mejorar estos 2 millones, pero además quiero que me des otro millón porque pues quiero poner otro, hacer más grande mi negocio. Entonces hice el cambio y aparte le di ese millón de dinero adicional. La ventaja de este dinero es que se va a ir con tasa de hipotecario con plazo de hipotecario y pues el cliente lo va a poder utilizar para lo que él quiera wow. o, o incluso ha habido otros que me dicen oye es que quiero el millón extra porque lo debo uh -huh. quiero pagar tarjetas que son no quiero pensar ahorita en cuánto están las tarjetas de crédito pero más de 40-50% una sí, tasa bien. de interés entonces me dicen quiero pagar todas las tarjetas quiero pagar el crédito automotriz y por ahí le pedí prestado a mi mamá entonces quiero pagar todo eso y que me quede una sola deuda con este tipo de financiamientos también lo podemos hacer.
0: wow No, y aparte tocando ese tema, o sea, de las tarjetas más caras que he visto de bancos, que son bancos ya establecidos, que por ahí es un señor, este, el banco que es muy activo en redes sociales... Eh, o sea, sus tarjetas de crédito son del 90% anual.
1: Manches. Sí. O Entonces, sea, estás
0: hablando, por ejemplo, los créditos automotrices que están ahorita como un 16%, 15%,
1: como 14%, 18%. De 14,
0: 18%. Y un hipotecario como los que dices que le están tirando al 9% para generar más como cuota de mercado, uh -huh. pues está, es una diferencia abismal. O sea, ¿Sí? 7% a lo largo de varios años, pues es muchísimo dinero. No, no, pues yo
1: te cuento el caso de mi papá. O sea, por ejemplo, él. Yo hice algo así con él, le di una mejora de hipoteca, más aparte dinero adicional. Él me decía, oye, este es que necesito pre pedir prestado una lanita para pagar lo que debo. Y pues, ¿cuánto debes? o sea uh -huh. ¿Para pedir
0: ver, dinero? Pues,
1: ¿Cuánto debes? Me dice, no, pues debo como 400 y yo en la torre. O sea, debía que entre préstamos personales o tarjetas de crédito, el, un crédito hipotecario que sacó, pero él lo sacó con una caja popular, una caja... Pues sí, una caja. Uh -huh. Este, total que hacemos el cambio y no me quería decir, pero le digo, oye, pues, ¿cuánto estás pagando, no? Por todo eso, por, bueno, ni era tanto dinero, pero pues por eso que estás debiendo, ¿cuánto pagas? Y como que pensaba, le daba vueltas y. A bueno, eso que no los papás. Sí, le digo, yo no tengo hijos, pero contigo. Sí. Hace cuenta que. <risa> sí, 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 sí. Entonces, él me dice, híjole, de, pago 45 al mes. Fíjate. Wow. 45. Entonces, hicimos eh, ese cambio de la mejora de hipoteca más el dinero adicional y pidió un millón. O sea, aparte pidió un millón, no los 400 que debía, sino pidió un millón porque quería que le quedara una lana. Uh -huh. De pagar 45 mil, ahora por 400 mil pesos, eh, uh -huh. por un millón que pidió acá, Ahora paga 10 mil pesos al mes.
0: No, puede ser.
1: Uh -huh. Yo ya lo veía verde de estrés. O sí, sea, claro. todos los días sufriendo de que, ay, es que 45 al mes es una lana. Ahora paga 10 mil pesos al mes, está más tranquilo, obviamente que sí. le queda...
0: Más o menos unas cuatro veces más tranquilo. Sí, sí,
1: sí, sí, básicamente sí. Ahora está más tranquilo, le queda dinero incluso para hacer pagos anticipados, para pagar antes el, el, el crédito, le queda bastante solvencia. La verdad es que está muchísimo más tranquilo. Entonces ejemplos como ese son wow. la, las facilidades que podemos conseguir con un crédito de este tipo.
0: O sea, tiene, digo, por lo que estoy escuchando, tiene mucha bondad de los créditos hipotecarios, ¿no? Sí. <ríe> tiene sí. muchas ventajas ahí estratégicas, financieras, que están muy interesantes.
1: Exactamente, amigo.
0: ¿no? Muy bien, amigo. Vamos a pasar con eh, la siguiente pregunta. Fíjate que hay mucha gente, y eso me está gustando, la verdad que lo estoy notando, que se está metiendo mucho al tema de aprender más acerca del dinero. Uh -huh. Y una de las dudas que más eh, nos, nos hicieron justamente fue el, oye, así como está el panorama económico mundial, ¿convendrá ahorita, a, a estas fechas que estamos grabando en marzo de 2023, ¿convendrá sacar un crédito hipotecario?
1: Ay, bueno, es una muy buena pregunta, amigo. Mira, yo eh, siempre lo he dicho, Hay, la mejor tasa es la que tenemos ahorita. Hoy, hoy en día tenemos, o sea, no, no, no la quiero comparar con las tasas que tuvimos hace dos años o tres años, porque esas tasas ya no existen. Ajá. Pero si yo me pongo a, a pensar en cómo va a funcionar la tasa de aquí a mediados de año, es que no se va a quedar en lo que está. Posiblemente va a ir subiendo un poquito más, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nos esperamos a lo mejor a uno o dos años a ver si mejoran las tasas de interés, pues a lo mejor te pierdes la oportunidad de comprar una casa, a lo mejor te pierdes de una muy buena oportunidad de construir un terreno que tú ya tengas y de tener tu propio patrimonio por estar pensando si es una buena idea o no. Yo te sugeriría o, o diría que si es una buena idea, porque al final haces patrimonio, al final contratas algo seguro porque va a estar en pesos, contratas en una tasa segura porque aunque esté a lo mejor entre comillas alta, la vas a contratar fija y no es algo que te va a variar dependiendo de la situación que haya en el país. Con pandemia ya dimos créditos y no ha pasó básicamente absolutamente nada malo. Quiero que nos quitemos esa espinita de la crisis del 94, del 95, la crisis del 2008 que por ahí sí, o sea, estuvo cañona. Ahorita, afortunadamente, ya hay mucho candado de seguridad. Tenemos seguros de desempleo que ya van incluidos directamente en la hipoteca, o sea, dentro de tu mensualidad. Tú ya pagas un seguro de desempleo. Okay. Hay seguro de daños contra cualquier siniestro, que a lo mejor los que viven en la Ciudad de México que sufren siempre el temor de un sismo. Uh -huh. Hay seguro de daños que te avala eso. Aquí en Querétaro, con las inundaciones, también nos ampara esa parte eh, es un buen momento para poder comprar, para hacerte de tu patrimonio, no vas a correr riesgos realmente y pues yo creo que si, te, si lo dejas esperar, pues a lo mejor después vas a seguir teniendo las oportunidades, pero si te digo, quieres comprar en una preventa donde ahorita las tasas, lo, los precios son más bajos, si te esperas a dos años, ese precio ya no lo encontraste.
0: Claro, y sobre todo por lo que comentabas que ahorita se están aventurando los bancos a ofrecerte un crédito más abajo de TIE, ¿no? Pero si todos se pusieran de acuerdo digo, y hoy sabes qué, no todos TIE más algo, pues está cañón ahí. ¿no? Sí. O sea, ahorita está, estamos en una buena época, por así decirlo.
1: Sí, y, y siempre creo que es una buena época para la inversión, te diría no. Este, no hay que contratar créditos. Si yo viera que son en UMAS, si yo viera que son en UDIS, si yo viera a lo mejor que son tasas variables, ahí te diría, no, piénsala bien y no lo hagas porque al rato vas a tener impagable ese crédito. No, ya no tenemos condiciones financieras tan arcaicas, o sea, la verdad es que hemos progresado mucho. También la banca se ha aperturado a estar ofreciendo créditos a otros tipos de economías que ya más adelante supongo que vamos a platicar sobre el tema pero ya no estamos siendo tan ríspidos a la hora de pedir requisitos nosotros. Ya puedo aprobarle el crédito a alguien que gana en efectivo y que tiene a lo mejor su negocio, eh, no sé, este, un local comercial que a lo mejor venda comida corrida, pero que no esté dado de alta en Hacienda, o que no tenga forma de comprobarme los ingresos con estados de cuentas. Si lo gana en efectivo, puedo hacerle hasta un estudio socioeconómico para hacerle el cálculo de ingresos. O sea, esta es la apertura comercial wow. que estamos teniendo con los bancos. Los créditos hipotecarios son e instrumentos, la verdad, para el banco también en cierta forma segura porque tienen al cliente cautivo durante toda la vida del crédito para poderle ofrecer otro tipo de productos. Entonces, le están apostando mucho a, a ofertar crédito okay. hipotecario.
0: ¡Órale! <ríe> Estoy en shock. <ríe> okay. eh, también Otra de las cosas que también me gustaría preguntarte es justamente en este tema que estamos platicando. Si yo, por ejemplo, eh, digo, y, y nos podemos adentrar mucho en este tema y que yo creo que lo podemos hacer como en una capsulita especial para eso, pero es difícil, por ejemplo, para una persona, como ahorita tú bien lo mencionaste, que gane en, en puro efectivo. ¿Es difícil, por ejemplo, sacar una, una buena casa? O sea, una buena casa refiriéndome a, por ejemplo, no, que no sea una casa así miniatura donde nada más que payo y un mueble. <risa> eh, que sea una, una casa donde pueda vivir, por ejemplo, con toda mi familia. si es si es factible? Sí,
1: claro, amigo. De hecho, el tope que tengo para poder comprar una casa donde te hago un estudio socioeconómico, cuando ganas en efectivo, son hasta $3.900.000. Oh. Entonces yo creo que no es una casa donde quepas yo el mueble, no, o sea, sí puede, sí puede caber tú y tu esposa, tus hijos, o sea, claro. eh, te digo, le están apostando muchísimo, la verdad es que sí hacemos, apostamos por los clientes que, que quieran apostar con nosotros, o sea, los bancos se están aperturando, ya están explorando nuevos horizontes, antes decían, es que el banco es bien difícil me pide la cartilla de bautismo de mi perro y pues no la tengo, <risa> sí, ya.
0: Sí, sí, sí. Parió, ya.
1: Entonces ya no es así un tema tan complejo, tan, tan cerrado, ya hay diferentes posibilidades y pues, para, para eso estamos nosotros, para poder asesorarlos en, en ese tema.
0: Al algo que me gustaría preguntarte que traigo esa duda desde hace ratito es... Tú, mira, hace, hace unos días estuvimos justamente invitado a uno a un amigo de los dos a este, que trae el tema de asesor inmobiliario, ¿no? Vale. Y una, sí, <ríe> y una de las cosas una de las cosas que este, recomendaba él, por ejemplo, es saca tu crédito para tu primera casa, que no es a lo mejor la casa con la que te vas a quedar, que no, no te vas a enamorar de esa casa, ¿no? Eh, pero para la plusvalía aprovecharla y a lo mejor unos añitos... Poder vender tú este, esa casa y pues tienes hasta, incluso hasta una ganancia, ¿no? Por la plusvalía. Ahorita, ¿crees que sea algo factible por las tasas como están de los créditos hipotecarios?
1: Pues sí. Mira, bueno, yo te voy a platicar de mi experiencia personal. Yo ya lo hice. No lo hice tan conscientemente, debo decirlo. O sea, porque fue como de brincar y brincar y brincar porque se dio la oportunidad. Pero haciendo conciencia yo creo que sí me convino. Mira, te voy a contar. Yo, nosotros cuando nos casamos, mi esposo y yo teníamos una casita chiquita este por allá por donde está Sonterra ¿Eh? y eh, a mí no me gustaba estar hasta allá porque no estaba acostumbrada y me da miedo manejar en este donde hay lejos. trailers y eso, o sea... ¿Qué? Había tenido una experiencia de que una de mis amigas falleció ahí en, en esa carretera, o sea, con un tráiler, chocó y fue horrible. Yeah. Entonces tenía el trauma, o sea, como que me quedó muy así grabado eso de que es que ahí hay muchos tráilers en la noche y luego no se veía bien. No sé si te ha sido como que por allá y.
0: Sí, está muy Y, y yo que soy
1: súper nerviosa, entonces iba con el gestos en la boca, ¿no? Uh -huh. Una vez, este, en, en una comida que tuve con unos amigos, una de mis amigas me dice, oye, pues te compro la casa, o sea, donde estábamos viviendo ahí. Y yo, ¿neta? Me dice, sí, te la compro. a mí Ella está acostumbrada a vivir en esa zona, este, le, se le hacía mejor porque tenía un poquito de más jardín para sus mascotas, mm. este, un poquito de más espacio, entonces yo, pues, ¡va! <risa> y así, sin pensarlo, como te digo, no lo hice consciente, la vendimos... Y con eso, eh, la verdad, sí, él le sacó una ganancia, o sea, mi esposo hizo cuentas y sacó una ganancia como de 600 mil pesos versus en lo que la compró y lo que había incrementado la plusvalía. Ajá, entonces wow. eh, sacó 600 mil y con esa utilidad, más aparte, otro pequeño financiamiento que nosotros sacamos en, en el banco, logramos comprar una casa de 2 millones y medio cuando nuestra casa valía uno o trescientos, por ejemplo. Entonces ahí dimos como que un brinco, cambiamos de inmueble, y básicamente fue gracias a la utilidad que obtuvimos y a la venta de la de, de la casa más el crédito que se, se sacó. Eh, ahorita voy a hacer otra vez lo mismo, voy, o sea, parezco Saltamontes, ahora voy a brincar a otra zona, la casa yo creo que va a valer un poquito más, como cuatro, pero sí, o sea, sí, sí hay una utilidad, o sea, Aquí al menos en nuestro estado, en Querétaro, yo creo que en la, ma en la mayoría de los estados del país, uh -huh. sí hay tema de plusvalía. Aquí en Querétaro hay un boom con el inmobiliario. O sea, definitivamente todas las casas van subiendo de valor, más o menos como hacíamos una vez un cálculo muy a grosso modo con un arquitecto y me decía que aprox como 100 mil pesos por año. O sea, sí va. Wow. Y eso yo creo que dependerá de muchos factores, pero me decía, vamos a poner un general de 100 mil. Sí creo que sea algo que nos convenga hacer. Ahora, si estás buscando en invertir, a veces también mi, nuestro amigo asesor inmobiliario nos decía oye, pues a lo mejor también inviertes, la pones en renta y es un dinero que pues cada mes te va a ir generando una utilidad o bien le puedes hacer como yo, como un saltamontes de comprar aquí una chiquita, empiezo por esta, la vendo, ya generé una utilidad derivado de la plusvalía con esa utilidad me hago de una casa un poquito más grande, luego brinco a otra y así. O sea, yo creo que ahorita ya muchas de las casas ya no están pensadas como para que aquí me quedo el resto de mi vida hasta que me muera. O sea, ya yo creo que nosotros... Este, más más jóvenes, como que sí también tratamos de empezar a migrar, incluso, a, y no no, no no solo los jóvenes, o sea, también lo veo con, con otros clientes que tienen inquietudes a lo mejor de moverse a una zona más más céntrica, moverse a una casa a lo mejor un poco más pequeña pero más moderna, o sea, todo eso yo creo que sí, sí va muy atinado el comentario de que puedes ir cambiando de, de, de inmueble con las ganancias que vas teniendo de tu casa.
0: Y eso está interesante porque, digo ahorita que lo analizo, que estábamos platicando de eso, pues por ejemplo, eh, el 6% es como el promedio de lo que tú sacas de renta anualmente con una casa aquí en Querétaro. Entonces, pues punto que estés pagando a lo mejor, como dices, una tasa del 9, pues pagarías como un 3 tú de tu bolsillo y el 6 lo está pagando el inquilino. Y pues ya de eso, pues ya tienes tu, tu utilidad con el tema de la... Cuando vendas tú tu, tu, tu casa con la hipoteca, ¿no?
1: De hecho, ya ves que te eso. contaba de mi amigo del Infonavit. Uh -huh. Al final rentó la casa, no la vendió porque estaba imposible poder venderla. Pero la estaba rentando en ocho mil pesos al mes.
0: ¿Ocho mil una casa del Infonavit? Ajá. Uh -huh. ¿En dónde?
1: ¿Eh? De, de un millón doscientos allá. Fíjate, wow. no está en una mala zona, por allá, por el libramiento surponiente, por donde está Sibatá, uh
0: -huh.
1: era en Saquia. Ahí es en donde él había comprado. Wow Entonces, eh, me dice, ya que me conviene más rentarla, o sea, yo seguir pagándole la deuda al Info uh -huh. y seguirla rentando, y la rento en ocho. También otros clientes míos compraron igual una casa pequeña como inversión, y, y me decían, la casa vale como uno, uh -huh. pero como está cerca de una universidad, la estamos rentando en nueve. Incluso me dijeron, me contaron como a forma de chiste, que no la querían ya rentar, porque también, pues es, de pronto sí si es así, como que tienes que estar al pendiente. Obviamente como todo la, como toda labor tienes que estar ahí. Sí, claro. Es como que dijeron, ah, ponle el nueve, ya así ah, sale alguien. Pues sí salió alguien y ya le están rentando en nueve. ¿En serio? Y vale uno, o sea, imagínate.
0: No, pues sí le están sacando una muy buena, muy buena renta. Sí. Ok, siguiente pregunta, amiga, es eh, conviene eh, bueno, son, es como una pregunta en dos. ¿no?
1: Dos por uno.
0: Pues exacto. O sea, primero está lo del tema de Infonavit, que ya platicamos un poquito de eso, para luego liquidarlo con un, con un crédito bancario, pero que dentro de los créditos bancarios que ahorita están ofreciendo, cuáles, digo, grandes rasgos, no, tampoco para entrar en, en detalles, pero cuáles son los bancos que están ofreciendo mejores condiciones para una persona que va a comprar su primera casa.
1: Muy interesante pregunta. Fíjate que a pesar de que trabajo con varios bancos y que los conozco de cerca todos, eh, ahorita no te podría decir que hay, que hay un banco mejor. Mejor es como una pregunta muy subjetiva. O sea, porque pudiera ser a lo mejor el mejor en tasa, pero no es tan bueno en el servicio, ¿no? Mm. Pudiera ser el mejor en, en el plazo, pero a lo mejor su tema de política de aceptación anda por ahí fallando. Entonces, eh, siempre te hemos tenido un dicho por acá nosotros los brokers que el mejor banco es el que te aprueba.
0: <risa> claro.
1: <risa> pero si quisieras sí, sí. verlo por condiciones financieras, si sí hay un top de bancos. Este, o sea, en cuanto a tasa, de hecho nosotros a través de SOC tenemos un cotizador, que así le llamamos nosotros, un, un cotizador que anotamos cuáles son las condiciones del crédito que necesitamos, a lo mejor decimos, oye, lo quiero para comprar, la casa vale 2 millones, quiero uno y medio, eh, quiero plazo de 20 años, porfa dime de toda la banca cuáles son los mejores, y te hace una listita con del 1 al 10. Cómo se encuentra el top de bancos. Okay. Y sí, te podría decir que en los primeros lugares está Banamex, está por condiciones financieras. Está no. Banamex. Sí, está... por eso,
0: sí, no, no, a lo mejor no.
1: <ríe> Exactamente. Está Banamex, está, San... está Banorte, está HCBC, por temas de tasa. Pero ahí por eso te decía la parte subjetiva de pronto a lo mejor tú como cliente no eres elegible por alguna u otra razón. A lo mejor tu constancia de situación fiscal no tiene el tiempo que te pide el banco. A lo mejor no puedes comp este, comprobar los ingresos bien, bien conforme a política. A lo mejor no tienes la edad suficiente que estos bancos te piden. Entonces ahí tendremos que voltearnos a ver a lo mejor a los que no tienen tasa tan competitiva, uh -huh. pero que sí tienen políticas más flexibles. Y ahí okay. te ofrecería... Muchas otras opciones este, de banco. Por eso la parte de cuál es el mejor banco siempre va a ser subjetivo y el mejor va a ser el que te va a aprobar. Ahora dentro de eso buscaré que sea el que tenga la mejor tasa y el okay. mejor servicio.
0: Sí, o sea, de, volvemos al tema de esto es un traje a la medida, ¿no? O sea, tú dime qué tallas tienes y yo veo qué te puede caber, ¿no? Exactamente. Súper. Otra de las cosas que también eh, me, me surgió en duda justo con lo que estás mencionando es vamos a suponer que eh, yo quiero sacar un crédito ¿A mí me sale más caro hacerlo a través de ti que si lo hago directamente del banco?
1: No, amigo, para nada. Yo no te cobro nada. Okay. Nosotros como brokers no le cobramos absolutamente nada a los clientes porque a nosotros nos paga directamente el banco. Eh, y bueno, a, a mí eh, hay, hay diferentes master brokers. Yo te platicaba que yo estoy en Soc, la mejor. Ah, sí. <risa> la,
0: la que de la camiseta mía. Ajá.
1: Aquí mira, hasta traigo el azul de SOC. <risa> sí. Este... A nosotros nos paga directamente SOC y SOC lo que hace es conseguir el pago de nuestra comisión. Yo creo que con el banco, el banco le paga a SOC y SOC nos paga a nosotros. Entonces yo al cliente no le cobro absolutamente nada okay. y le ayudo básicamente con todo el proceso. Entonces en igualdad de condiciones estamos que las sucursales, porque no las sucursales tampoco le cobran algo al cliente para poder hacer el trámite okay. y nosotros tampoco. Wow. No cobra porque sí me preguntan mucho eso. Oye, ¿cuáles son tus honorarios? Cero, no cobramos absolutamente nada al cliente, el cliente lo único que tiene que pagar obviamente es su gasto notarial, si hay comisión por apertura, pues la comisión por apertura que cobre el banco, el avalúo que cobre el banco, pero hasta ahí.
0: Y habías comentado, digo esto me lo comentó fuera de cámaras, pero eh, habías comentado que también incluso con el crédito hipotecario podrías ahí hacer como algo para también eh, solventar esos gastos, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, cuando son mejoras de hipoteca, cuando son créditos de construcción, cuando son créditos de remodelación, del mismo crédito pudiéramos tomar para los gastos. De tenemos también, la mayoría de los bancos de pronto sí me sacan promociones de, hoy ahorita por la primavera uh -huh. no te vamos a cobrar comisión por apertura ni avalúo. Entonces, toda esa parte también yo se la informo al cliente para que él tenga una decisión informada de, oye, ¿cuánto me va a costar este, contratar el crédito ah bueno pues mira con el banco es comisión es avalúo es gasto notarial y hay tipos de productos en donde sí puedo incluir el, el, el gasto para que del mismo crédito se tome o si agarramos promoción con el banco en ese momento pues ya pues te bien. evitarás la comisión te evitarás el avalúo y lo que nunca nos vamos a poder evitar va a ser el gasto notarial pero bueno este, al menos las otras dos primeras dependiendo de la promoción y dependiendo del banco pudiera ser que sí
0: y todo eso es una buena lana no o sea ¿Tan siquiera que es como el 9% no del, del inmueble o no? ¿Del gasto notarial? Sí.
1: Aquí en nuestro estado, sí. Aquí en nuestro estado es el 9%, pero depende de cada uno de los estados el porcentaje que cobra el registro público de la propiedad, se podría decir así, de cada estado. En Guanajuato creo que era como un 4%, de 3.5 a 4%, en Mérida es un 5.5%. Eh, o sea, varía mucho dependiendo cada, cada estado el porcentaje, pero aquí en Querétaro es el, es el 9. Y mucho, un mito ahí bien importante es que, oye, pues yo tengo un amigo de una notaría, le voy a decir a él que me, que me escriture. De, realmente no depende del notario el costo de la, de la escritura, eso depende del registro público de propiedad y son este impuestos y derechos que no define la notaría, que define el municipio de cada uno de los estados, y no hay forma de bajarlo. O sea, no hay, no, no hay algo pero lo que diga que enterar, ¿no? También. Claro, en la notaría te lo cobra, pero pues lo entera directamente al municipio. Entonces, eso de que, oye, me cambio a otra notaría, a lo mejor es lo único que te podrán ayudar es en bajar un poquito el honorario de la notaría, pero es así el honorario versus así lo que te cobran el, el municipio. O sea, el, el honorario realmente no es básicamente mucho si lo comparas con todo lo que te cobran de impuestos y derechos.
0: Wow. Okay. o sea, para comprar una casa sí necesitas un colchoncito extra para pagar todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, al menos yo creo yo creo que para salud mental del cliente y de todo mundo sí podría ser un 20% sobre el valor de la propiedad. Okay. O sea, si la casa vale 4 millones de pesos, pues esos 4 millones yo al menos sé que debo de tener... 9 si vas a comprar en Querétaro para el gasto notarial y el 10% mínimo de enganche. El banco siempre te va a prestar para comprar una casa hasta el 90% del valor. Este, ah, okay, okay. Y al otro 10 lo pones tú.
0: O sea, si yo me acerco contigo, por cada millón necesito 200 mil pesos para, para estar tranquilos. ¿no? Sí. Okay.
1: Exactamente. Para en, todo. en compra de casa-habitación. En otros productos que manejamos como construcción, remodelación y demás, ahí no es... No es así el tema, porque ahí no pagas ya una escrituración. Ahí el terreno ya es tuyo, la casa ya es tuya, si es que la vas a remodelar. O sea, realmente ahí no le, no, no le tienes que invertir tanto en gasto notarial.
0: Ok, y eh, oh, te voy a organizar mis ideas. <risa> Antes de, por ejemplo, si tú oh, eh, quieres sacar un crédito para remodelación, eh, te piden una garantía. Digo, eh, cuando sacas tú la casa, la garantía es el inmueble, ¿no? Uh -huh. Pero cuando sacas un crédito, por ejemplo, para remodelación, ¿te pide una garantía el banco o es...?
1: Sí, sería la misma casa sobre la que vamos a meter la remodelación. Ok. Esa es la que se queda como garantía. Puedes remodelarle, hacerle a lo mejor una ampliación de una recámara, a lo mejor hacer más moderna tu cocina, a lo mejor ponerle algo un asadorcito bonito en tu jardín y remodelar los baños, qué sé yo, hacerla más moderna. Uh -huh. Y la misma casa se queda en garantía.
0: Ok, muy interesante. Sí. Súper. Ok, siguiente pregunta. Este, ¿Cuál es...? Esta, te digo que muchas preguntas son del Infonavit, pero bueno. ¿Cuál es la forma más conveniente de liquidar un crédito Infonavit?
1: Ay, pues yo creo que no solamente el crédito Infonavit, sino todo sí es irle dando pagos anticipados. O sea, por ejemplo, tú ya sabes que tienes que pagar tu mensualidad ya preestablecida, a lo mejor por diez mil pesos. Pero es como las tarjetas de crédito, cuando le pagas al pago mínimo nada más, o sea, que te dicen el pago mínimo para que no te esté molestingando, son 3 mil pesos, ¿no? Pero si nada más pagas 3 mil pesos, no estás abonando realmente mucho a capital. Ajá, entonces, ahí la sugerencia, tanto con Info como con todos los créditos hipotecarios que hay, es, además de tu mensualidad, poder hacerte a la idea de ir dando tú otros pagos anticipados. Eso es bien importante, o sea, no no quedarte con la idea de, ay, nada más tengo que pagar mil No, o sea, son mil y si me dieron mi bono de, de, no sé, de puntualidad, si me dieron mi aguinaldo, si me dieron bono por productividad, eso tener en mente, irlo abonando de forma anticipada para que termines de pagar antes.
0: OK. Aquí me suena una duda y digo, yo sé, estoy casi también seguro de la respuesta, pero también es para que nos quede claro. Sí, sí, sí. Eh, o sea, si por ejemplo yo tengo una duda, una deuda de quinientos mil pesos, ¿no? Este, y sobre eso me están generando los intereses. Si yo agarro un crédito hipotecario otro con una mejor tasa, bla bla bla, me obliga yo, por ejemplo, de que con el banco B le pague yo los intereses que me restaría de ese plazo al banco A. ¿Por no. ejemplo, si lo tengo a 10 años o nada más es el saldo, el saldo insoluto el que tengo que liquidar?
1: Nada más al saldo insoluto, amigo. O sea, si okay. tú al corte de hoy, vamos a pensar, le debes 500 mil al banco, eso es lo que se paga, 500 mil pesos. Okay. No tengo que pagar más. Ahora, a la hora de hacer el cambio de la mejora de condiciones, luego mucho me, muchos me dicen, oye, yo saqué el crédito a 20 y ahorita ya nada más me quedan 14 años por pagar. Si yo lo cambio contigo o, bueno, a través de ti, con un banco, eh, ¿me van a obligar otra vez a 20 años? No, yo te puedo dar el plazo remanente que te queda. O sea, si te quedan 14 años, te lo dejo en 14 sí, sí. años. Si sí, es más, como en el caso de nuestro amigo que platicamos hace rato, a él le quedaban 19 y yo le di 10, porque él quería 10. Entonces, ahí el tema de los plazos tú lo decides, siempre y cuando obviamente sea de tu conveniencia, tengas la capacidad de pago y demás. Pero tú como cliente puedes decidir quedarte con el plazo remanente o bien, bajarlo, o incluso hay unos que me dicen, estoy ahorcado, me quedan 10 años, pero pues yo lo que quiero es pagar menos, no me importa que me lo subas a 20 años, se puede. Y en dado momento, si en otra ocasión, en, en otra vida, en otra <risa> vida.
0: En la vida que sigue. En la vida
1: que sigue, sí, porque están tan largos los planes sí, que,
0: <risa> que hay que seguir. dos que días sí. para pagarlo?
1: Que en estos dos, exactamente. Si es con el infonavit, no, 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 no sí, Hasta cuatro. No, 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 <risa> no, más bien ahí me dicen, oye, pues ¿qué onda? ¿Sí me van a ¿sí me van a respetar lo que ya llevo pagado? La respuesta es sí, o sea, nos podemos quedar con un plazo remanente uh -huh. o lo podemos ampliar o lo que el cliente este, nos diga. Y a lo mejor, si ya lo cambiamos una vez, pero de pronto hay otra mejor tasa en dos, tres años, podemos volver a hacer el cambio. O sea, sí? Sí, no estás forzado nada más una sola vez, a dos, no, las que tú quieras. Yo tengo un amigo, cliente, que él este, a cada rato me pide mejoras. Sobre todo para obtener un poquito de dinero adicional. Por lo que te decía hace rato. O sea, podemos hacer la mejora y a lo mejor, si ya debes menos, te presto lana para... Hacer o sea, Dinero adicional menos. para lo que tú quieras. Entonces, él le ha mejorado cuatro veces su hipoteca.
0: ¿En serio? Okay. Sí. ¿Con el mismo banco o fue...? No,
1: lo hemos seres? cambiado a diferentes. Dependiendo cuál sea el mejor postor en el momento del cambio. Ahí wow. hacemos el análisis y ya le digo, oye, ahorita te conviene tal... Este, de acuerdo, ya lo conozco perfectamente su perfil entonces de acuerdo a eso pues ya le digo ahorita te conviene este o este ya le doy varias opciones para que él decida
0: esta, esta información es oro es <risa> dinero literal es dinero, <risa>
1: literal
0: es dinero. <risa> okay, siguiente eh, pregunta dice si yo ah, bueno otra otra pregunta de Nipunavit dice ¿por qué cambian tanto las reglas en la organización? me urge entender cómo y cuándo puedo utilizar el crédito para términos de, por ejemplo, yo voy a sacar mi primera casa con Infonavit, ¿cómo funciona todo este tema de los puntos y todo este tipo de cosas?
1: Fíjate que eso sí es cierto, o sea, cada rato están cambiando las reglas del juego, o sea, la verdad es que sí. Y yo creo que no solamente ellos, o sea, pudiera ser que también los bancos, pero sí ellos de pronto, que, que sabemos que es una institución... Que, que se supone que está para apoyar este tema, de pronto que te cambien la jugada, como que si dices, a ver, espérame tantito. Uh -huh. Yo lo que sugiero es que siempre entren al portal de mi cuenta Infonavit. Todos los que somos, este bueno, que fuimos, en su momento fui asalariada, tenemos ese portal eh, de mi cuenta Infonavit. Tú accedes y si no tienes una cuenta, tú mismo la puedes crear con tu RFC, CURP, fecha de nacimiento, correo electrónico. O sea, si no la tienes, la puedes crear. Y una vez que la creas, hay un apartado ahí que dice eh, quiero mi crédito y hay otro que dice mi precalificación y puntos. Hay que darle clic siempre ahí. No, no, hay que, Como decía un jefe que, que yo quiero mucho, me decía hay que ganarle la ignorancia. Cuando quieras un crédito con el Infonavit y dudes mucho de que si aplico o no aplico, lo primero es entrar a mi cuenta Infonavit. Ese es el primer paso. Okay. Ya que estás ahí, vas a decirle qué es lo que quieres hacer y el mismo Infonavit te va a ir dando las opciones. Te va a decir, ¿quieres comprar? ¿Quieres construir o remodelar? ¿Quieres terreno? ¿Qué quieres? Ya tú seleccionas qué es lo que quieres y con base a ello, el mismo Infonavit, con base a tu información, te va a determinar hasta qué mundo alcanzas. Y si eres y si aplicas más bien para el Infonavit. Se supone que según yo son... 118 puntos, si mal no recuerdo. Y ese dato hay que corroborarlo porque la verdad no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir es que ya que entres a, a, a mi cuenta Infonavit, ahí te va a decir si aplicas o no aplicas. Me ha tocado muchos clientes que me dicen, dicho uno de ellos hace poquito, oye, ya que es que tengo 30 años trabajando para la misma empresa, me metí a mi cuenta Infonavit, como me dijiste, y aquí dice que todavía no puedo sacar un crédito sino hasta febrero del 2024, que porque no cumplo con los puntos. ¿Qué onda con eso? Si tengo 30 años trabajando. Pues resulta que en los últimos bimestres no estuvo recibiendo aportaciones patronales. No sabemos si su empleador se equivocó o qué fue lo que sucedió, pero el chiste es que no, no estaba teniendo este, esas aportaciones. Y derivado de eso, pues el Infonavit vuelve como que a hacer conteo otra vez de las semanas cotizadas que te pide para poder ingresar. Uy, Ahora, okay. ¿qué puedes hacer? Literal, entrar, darte cuenta si aplicas o no aplicas y si aplicas, ¿por qué productos y por qué montos aplicas? Lo que te diga ahí es oro, oro molido. O sea, si ahí te dice que no se puede, te va a decir cuándo podrías, siempre y cuando sigas teniendo tus aportaciones regulares. Invitación a que si ya notaste como este cliente que de, a pesar de que tienes mil años trabajando ahí todavía no cumples con los puntos pues oye, recursos humanos no seas malo, haz mis aportaciones porque estoy Pero, interesado en sacar un crédito con el Infonavit y no puedo porque me dice esto
0: aparte es obligación del patrón hacerlas ¿no?
1: exactamente, entonces ahí sí de pronto sí me ha salido mucho eso y eso si sí, lo vemos como ventaja banco el banco no te va a pedir todas esas semanas cotizadas entonces ahí si el Infonavit está bateando de momento pues yo te pudiera apoyar a lo mejor con un crédito bancario porque okay. no te voy a pedir todas esas semanas este, cotizadas. Pero sí, la información es poder y lo primero que tienes que hacer es entrar a mi cuenta Infonavit y de ahí tú checar para qué aplicas y por cuánto aplicas. Y ya ahí, ahí mismo otra cosa que después ya, ya viste cuánto te prestan, para qué productos te prestan. Invitación a voy a comprar casa, debo de checar si la casa se encuentra dentro del polígono de vivienda. Porque a lo mejor ya me emocioné, fui vi la casa, me encantó y el asesor no me supo decir, explicar o el mismo asesor no estaba enterado de este tema. Y de pronto ya di el apartado y después resulta que no estaba la casa en el polígono de vivienda. Entonces sí tenemos que echarle una revisada a ese, a ese punto antes de decidir hacer la compra a través del imponavit.
0: Pues me gustaría... Me gustaría preguntarte algo ya más, más personal, ¿no? Right. Este, a ver, a ver, a ver qué podemos hacer en mi caso. <risa> eh, voy, vamos a poner, si quieres, también hablamos de, de montos redondos y demás para ver si eso ayudaría un poquito al, al, al perfilamiento, ¿no? Pero por ejemplo, una persona como yo que yo soy independiente, que sí, si bien sí me entra algunas cantidades al, al banco, pues mucha de la, del trabajo que hago, pues me llega en efectivo. Por ejemplo, yo Estoy viviendo una casa que vale alrededor de uno, unos 2 millones y pago de renta aproximadamente como unos 9 mil pesos. ¿Qué perfil, o más bien, ¿qué, qué me podrías recomendar a mí para ya poderme hacer de mi casa y poder pagar yo esa mensualidad? Si es, si es posible, por ejemplo, con las tasas que están ahorita y con las condiciones y demás.
1: Eh, ¿Tú estás dado de alta naciendo, amigo? Sí. ¿Y desde hace cuánto tiempo?
0: Desde hace 2013. Ah, no, tiene 14 más o menos, por ahí.
1: Ya tienes algo de tiempo dado. De... Este, mira, ahorita ahorita en estos momentos sí podríamos sacar el crédito hipotecario. Tendría que hacer un análisis de tus estados de cuenta para ver cuáles son los depósitos reales que tienes. Porque de pronto hay clientes que me dicen, es que siento que no me lo van a autorizar. Espérame, pues pásame los documentos, los analizamos. Y con eso ya yo te digo si va a caminar o no. Y si no camina en estos momentos pues a lo mejor haciendo ya tus depósitos de esos, de esos que ganas en efectivo, a lo mejor haciendo los depósitos en tu cuenta, pues ya pudiéramos llegar a un porcentaje mayor de ingresos, ¿no? Pero sí preferiría hacer el análisis y si no, ese sería como que el plan, ¿la? revisar los estados de cuenta, checar cuántos ingresos son los que tienes. Si vemos que eso no nos da para la hipoteca que necesitas, pues entonces ahí tenemos dos caminos. Uno hacerte un estudio socioeconómico y considerarte todos los ingresos, tanto lo que ganas en efectivo como lo que ganas en los estados de cuenta, o dos, esperar un tiempo para que eso que ganas en efectivo lo empieces tú también a depositar a tu cuenta y a lo mejor te contabilizo todo y todo se toma en consideración. Ahí también vale mucho la pena que me digas qué valor de casa quieres comprar, porque si me dices yo pago $9,000 de renta, eso si lo pasamos a un crédito, 9,000 como a 20 años, sería para un crédito de 900,000 aproximadamente. Más o menos por cada 100,000 pesos que le pedimos prestado al banco, pagamos 10,000 pesos de deuda. Uh
0: -huh. Perdóname,
1: 1,000 pesos de, de pago. Entonces, yo pedí 100,000, por cada 100,000, pago 1,000. Okay. 1,000 al mes. Entonces, tú ¿no me dices pago 9,000, lo traslado a crédito hipotecario y más o menos serían como 900,000. ¿Qué casa te puedes comprar con 900 mil? A lo mejor ahí me puedes decir, oye, pues a lo mejor compramos una de uno y medio, compramos una de do igual de dos millones, pero ahí las mensualidades sí ten en mente que van a ser un poquito más altas. También hay que saber cuánto tienes de, de, de ahorro, o sea, porque hay clientes que de pronto ya traen un ahorro mayor al 10%, que es lo mínimo que te va a pedir... Este, normalmente, el, 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 no el banco, sino más bien, el banco como nada más te presta el 90, pues tú tienes que tener el otro 10%. Uh -huh. Entonces, hay clientes que me dicen, no, yo tengo el 20, el 30% del valor de la casa, pues ahí ya nada más le pides menos al banco y es bueno. Claro. O sea, no te endeudas por tanto. Uh -huh. Pero tú tener en mente que el banco máximo te va a dar hasta un 90% para que adquieras. Entonces, tú tienes que tener al menos un 10%, ¿no? Uh -huh. Y, y es, es empezar a definir esa parte. Ahora, ¿a mí para cuánto me alcanza? Esa es una pregunta que siempre me hacen los clientes. Y yo te podría decir que normalmente, y también aquí depende de, qué, de a qué se dediquen los clientes. Si son asalariados, el ingreso del asalariado normalmente sí se considera al 100% en la mayoría de los bancos. ¿Qué quiere decir? Oye, yo gano 10 mil pesos al mes. Uh -huh. Esos 10 mil son como lo que me van a hacer mi cálculo de capacidad de pago. Sí, ajá ahora gano diez mil no me puedo gastar los diez mil en deuda o sea no puedo agarrar por la vida y pagar diez mil pesos de hipoteca pues con qué voy a comer, Exacto. con qué voy a vestir, con qué pago gasolina entonces el banco te va a decir dependiendo tu perfil voy a determinar cuál es el porcentaje de capacidad de pago que tienes y ese porcentaje normalmente se define entre un 30 y un 68 por ciento, dependiendo tu perfil y dependiendo el banco Ajá. Entonces, por ejemplo, si el banco dijera, oye, pues tú yo veo de acuerdo a tu perfil que puedes endeudarte hasta un 40%. Implicaría que de esos 10 mil pesos tú puedes pagar 40%, es decir, 4 mil pesos al mes en deuda. Si tú quieres transformar esos 4 mil en pago de una hipoteca, pues sería de una hipoteca de 400 mil pesos. Okay. Entonces, más o menos así es como funciona. Ahora, tampoco es así como que tan lineal porque dije el 40% de tu ingreso para pagar deuda actual y futura. Entonces, si actualmente ya estás pagando algo, vamos a pensar, pues traigo una automotriz y pago mil al mes. Ah, bueno, significa que de tus 4,000 que tenías de capacidad en el ejemplo de que ganas 10,000, de esos mil para tu automotriz ya usaste dos y te quedan dos para la hipoteca. Entonces, por eso muchos muchos clientes cuando me preguntan es que ¿para cuánto me alcanza? Pues dime cuánto ganas y cuánto debes. Uh -huh. Y con base a eso ya podemos más o menos determinar para cuánto le va a alcanzar para un crédito hipotecario. Okay. Y esto es con los asalariados, con los independientes. De pronto sí funciona un poquito distinto porque los independientes no lo que ganan, luego luego se lo pueden gastar. O sea, lo que les entra en la cuenta va a ser también para seguir manteniendo vivo su negocio. Entonces, por ejemplo, tú y yo que somos independientes, no se entra lana a la cuenta, no puedo ir loco por la vida a gastarme esa lana porque tengo que pagar la renta de la oficina, hay que pagar luz, hay que pagar servicios. Claro. Entonces, todo eso va, va, digamos que va a mermar un poco a los ingresos. Y en un independiente no se considera el 100% como en el asalariado. Se va a considerar un porcentaje dependiendo la actividad del cliente. ¿Y por qué dependiendo? Por, pues porque los, por ejemplo, un no es lo mismo que seas un transportista que gastas un chorro en gasolina, en peajes, en servicios de mantenimiento para el coche, para el tráiler, lo que sea, a que a lo mejor seas contador. Pues un contador no va a gastar en, to, en, en todo eso para su negocio. A lo mejor nada más agarra, se siente en un escritorio y ahí y se pone a hacer ¿no? contabilidad. No, no Exactamente. Okay. Entonces, dependiendo de la actividad, los bancos también van a determinar ¿Cuál es el porcentaje de, 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 de ingresos que te puede tomar? Y luego, ¿cuál es tu porcentaje que puedes tomar de deuda? Entonces, esas son dos cosas que puedes y que tienes que tener en consideración. Además de educarnos financieramente hablando y saber que el banco no nos va a prestar el 100% de lo que vale la casa, ni nos va a prestar el 100% de lo que vale la casa más lo de los gastos notariales. Tenemos que estar acostumbrados a llevar un pequeño ahorro al menos del 10% del enganche y al menos, en el caso de nuestra bonita ciudad... Nuestro bonito estado, al menos un 9, 10% para gastos de escrituración.
0: Wow, ok.
1: De pronto sí nos toca mucho ese ese tope de, oye, pero es que yo quiero que el banco me preste el 100% de todo lo que vale la casa. Pues no, no, no 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 se puede, es mucho riesgo también para el banco prestas, prestarte el 100% de lo que vale algo. Pensémoslo tranquilamente, es como si yo te digo, oye, amigo, vamos a comprar esa televisión, me la están dando en 10 pesos este, tú pon los 10 pesos. Sí, no. O sea, o sea, es decir, no sí, manches, sí, o sí, sea... Sí sí, claro.
0: sí, 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 o tú, sea, la verdad tú, es que sí es más arriesgado.
1: Exactamente, entonces no es lo mismo que yo te diga, oye amigo, vamos a comprar esa tele, vale 10, yo pongo al menos dos pesos, tres pesos, y tú ayúdame con los otros siete. ya estás viendo a lo mejor un compromiso de mi parte. Y además tampoco es bueno tomar el 100% de la deuda con el banco, tenemos que... Sí, estar acostumbrados un poquito a, a tener un poco de ahorro y uh -huh. pedir lo menos que se pueda prestado al banco. O sea, me dedico a dar créditos, pero financieramente hablando, entre menos deuda tengamos, mejor.
0: Sí, por supuesto. Y cambia, por ejemplo, ahí las condiciones. Si yo lo hago eh, junto con mi esposa, por ejemplo, de a lo mejor los, los dos vamos a pagar el crédito, los dos vamos pues estamos en matrimonio. ¿Sirve de algo que lo hagamos en conjunto, por ejemplo?
1: Qué buena pregunta. Mira, sí sirve, sobre todo si, por ejemplo, tú solito no tenías la capacidad de pago. A lo mejor me dices, oye, es que a mí solo me alcanzaba, te, te cuento un caso que hoy aprobé. Al cliente solito le alcanzaba para un crédito de 700 mil por, por los ingresos y por la deuda que tenía, ¿no? Tenía algo de deuda. Eh, me dice, oye, si agrego a mi pareja. Aquí te voy a hacerte un paréntesis. O sea, si no estás casado, que ahorita como que ya no es la moda, sino que estás como en unión <risa> libre. Sí, no ya como que ya nadie se casa, este, lo ponemos como en unión libre, y también le puedo dar el grito, que fue el caso de mi cliente que te platico hoy. O sea, él está en unión libre con su pareja, y entre los dos se reunieron, reunieron sus ingresos, y en vez de 700 mil ya alcanzan 2 millones de pesos. Entonces está feliz wow. y dice, oye, y, y no es tanto porque él no tuviera la capacidad, o sea, él la tenía, sin embargo, ya tenía otros compromisos de pago, es lo que te digo, a veces nos vamos con la finta, ¿gano 100 mil? Sí, pero pago 40, o sea, ya, estoy, ya tengo toda la, la capacidad de pago básicamente comprometida. Entonces con él logramos hacer esto y ahora va a poder adquirir una casa de un crédito de 2 millones de pesos.
0: Okay. Entonces
1: sí te sirve mucho también agregar a tu pareja como participante o a tu esposa si estás casado y esto te ayuda a tener mayor capacidad de pago y a lo mejor llegar a un nivel de una propiedad un poquito más cara que a lo mejor si tú la hubieras sacado solito.
0: Y para el, para el banco nuevo, digamos, está mal visto entre comillas que sea o en unión libre o en matrimonio. O sea, ¿te da la misma tasa a pesar de que estés en cualquiera de las dos?
1: Sí, fíjate que en temas de la tasa esa parte no tiene ningún diferencial. Lo único que sí te podría hacer diferencial con algunos bancos es el porcentaje que le pidas prestado. Eh, si tú le pides el 90% que es lo máximo prestado, a lo mejor sí te va a dar una tasa más alta. A que si le pides menos, bueno, el 80% o menos del 80% te dan tasas más bajas. Está, es
0: ¿está casado realidad. o no casado? Esté
1: casado o no casado. Ah, ok. Lo que les importa es compartir la responsabilidad de la compra con el cliente y que el cliente aporte al menos, si aportas al menos el 20%, sí vas a tener un, un diferencial de tasa. Con algunos bancos así es. Y también con algunos bancos, entre menos tiempo le debas y entre menos monto le pidas prestado, también es bueno para él. Te voy a poner un ejemplo bien facilísimo. Es como si tú yo te digo, oye amigo, préstame... 100 pesos y te los doy de aquí a que me paguen el aguinaldo. A que yo te digo y te los doy mañana. O sea, si yo te los doy mañana, para ti implica un menor riesgo a que te los pague de aquí a que me den el aguinaldo.
0: Sí, más estamos en marzo. Entonces, Exactamente. Por eso me quedé más así de... El... No, pues, no, no, me, me, conviene. no
1: sí. me conviene. Entonces, así es como lo ve el banco. Entre menos plazo yo le pida, mejores condiciones financieras me va a dar. Entre menos monto... Este, le pida prestado con respecto al valor de la casa también mejores financieras me va a dar ¿cuál es un plazo bueno? 15 años podría ser un plazo muy bueno ¿cuál es un porcentaje bueno? un 80% sobre el valor de la casa sería un porcentaje muy bueno a pedir prestado con esto no quiero decir que si le pides el 90 y le pides 20 años de plazo te va a dar las peores condiciones financieras no, no, no creas que tampoco va a suceder eso o sea va, va a ser una tasa sí unos puntos arriba pero no exageradamente arriba
0: Ok, ok, o sea, lo básicamente es la sociedad, ¿no? O sea, se está haciendo socio contigo el banco para poder comprar el inmueble. Entonces, claro. pues pues también quiere ese nivel de compromiso tú con él.
1: Exacto, ¿no? que se vea que vas a aportar para tu casa. ¿Qué pasaría si te prestan el 100%? No te costó.
0: Exacto. Entonces,
1: a lo mejor dices, ah, la dejo de pagar y me voy a Europa de mochilazo, pues claro. ya le dejaste embarcado al banco con la deuda.
0: Que, que por ahí también, este otra vez hago aquí el comentario de que es con trampita esta pregunta <risa> pero también por ahí me o, o bueno yo tengo el entendido de que tuviste un caso donde el cliente no puso dinero de su bolsa no para comprar un inmueble Sí, sí fue más o menos así
1: a bueno. ver okay. bueno sí, te, te platico uh -huh. ahí por ejemplo eh, la casa tenía un valor más alto hace cuenta que te voy a poner un ejemplo, ahorita no me acuerdo exactamente cuánto costaba, uh -huh. pero vamos a pensar que la casa valía 2 millones de pesos, ¿no? Comercialmente hablando. Pero al cliente le vendían más barato, le vendían un, en unos 600, porque ya el vendedor estaba súper ahorcado, era una casa, la verdad, de súper oportunidad, y el vendedor dijo, ya que se venda en un millón 600, con tal de que sea rápido. Entonces salió este cliente, mi cliente, y lo que hicimos ahí fue poner... El valor compraventa de los 2 millones que, que realmente costaba esa casa. Y sobre los 2 millones yo le presté el 90%. Le pagamos al vendedor la parte que correspondía y la, y la otra parte, eh, bueno, lo que quedaba, pues se utilizó para pagar gastos este, de escrituración. Este, esto se puede hacer... Siempre y cuando, obviamente, el vendedor esté de acuerdo en que en la escritura vamos a manifestar el costo sobre los 2 millones de pesos uh -huh. y que y que no vaya a decir a la mera hora, oye, no, este ahora pagamos sí, pues, los 2 millones. millones, exactamente. Sí. Siempre y cuando él esté de acuerdo en poner esa cantidad. Y dos, y muy importante, siempre y cuando el avalúo lo respalde. Porque a veces el avalúo no lo va a respaldar. Por ejemplo, hoy uno de mis clientes me decía, oye, es que me gustaría que me prestaran un poquito más porque apenas si la voy a librar. Le digo, dependo mucho del valor de la propiedad. El valor de la propiedad valió exactamente salió exactamente en lo que le vendían. Mm. Entonces, ahí pues no hay forma de hacer que se le sume un poquito más. Lo que sí puedo hacer también es, eh, por ejemplo, hace poco le di un crédito a uno de mis clientes. Él quería comprar una casa. Le di el crédito, yo le presto hasta el 90%, pero me decía, necesito más lana. ¿Qué hacemos? A la esposa yo le di un crédito de liquidez sobre un departamento que ellos tenían. Entonces, con esa esa pequeña liquidez complementaron el valor de la casa, o sea, lo, el 10% que les faltaba, más los gastos notariales. Okay. Entonces, pudimos... Este crédito eso. de
0: liquidez es el que nos platicaste, ¿no? De tú tomas tu casa como garantía entre comillas y te prestan sobre ese, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Esas son dos estrategias que pudiéramos hacer, pero sí tiene sus respectivos este, puntos que deben de quedar... O sea, que, de, que debemos de encajar y deben de salir, si no, pues no es posible que se pueda hacer así.
0: Ok, de, de hecho hay una pregunta, justo que era la, la siguiente pregunta, que decía que ¿el valor de las escrituras es diferente al valor del avalúo?
1: A veces sí, el valor de las de las escrituras es sobre el que tú estás haciendo la compra-venta, de hecho te cuento, eh, una operación de hoy el avalúo me salió en 5,680,000. millones 680 mil, eso fue el valor avalúo comercial. De hecho, hay tres valores, te voy a contar. El, avalúo el valor comercial es el avalúo que normalmente practica el banco para efectos de los créditos hipotecarios, en donde se toman en consideración temas de metros de construcción, temas de plusvalía, de comparación en el mercado, de en cuánto andan esas casas por ahí, comercialmente hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese es un primer valor, que es el, el valor comercial. Y eh, en este ejemplo me dio 5.680.000. Eso me dio el valor comercial. Ok, el valor compra-venta o el valor de la operación o el valor escrituración, que es exactamente lo mismo. Valor compra-venta, valor escrituración y valor de la operación es exactamente lo mismo, o escrituración. Ahí ellos están definiendo 5 millones O
0: sea, por abajito de... Por el...
1: abajito del avalúo, ¿sabes? Es el precio al que acordaron. De hecho, mis clientes hicieron como... ...como una oferta un poquito menor al valor comercial y los vendedores aceptaron. Entonces es por eso que se está comercializando en 5 ,480 Y luego viene un tercer valor que es el valor fiscal. Ahí la notaría o alguna unidad de evaluación suele hacer un avalúo fiscal... ...y ese nos sirve para determinar impuestos y derechos que se cobran... Eh, ...en los gastos notariales. Ajá. Ese valor fiscal suele ser más bajo que el comercial a mí me dio cuatro millones ochocientos mil, si mal no recuerdo, o sea, salió básicamente un millón abajo o un millón y cachito abajo, Ajá. Uh -huh. entonces, siempre en una compraventa son tres, comercial, escrituración o de la operación y fiscal.
0: Ok, y qué, qué eh, digamos, qué consecuencias puede tener cada una de ellas?
1: Sí puede haber varias. Mira, por ejemplo, si el valor fiscal sale por arriba de más de un 10% del valor establecido en la compraventa, venta eh, significa que tú estás comprando más por debajo de lo que realmente cuesta esa casa.
0: ¿De ahí se para esa operación? O sea, ¿no, no se puede hacer? No,
1: se para. si sí se arma. O sea, si sí te sale por más de un 10% se puede hacer, pero te va a tocar pagar una cosa que se llama ISR por adquisición. Porque te estás, estás haciéndote de una casa que vale más y que te están dejando más barata. Entonces el SAT dice, ah, estás obteniendo una ganancia. Entonces sobre esa ganancia me vas a pagar un impuesto. Eso puede suceder.
0: <risa> Satanás, Satanás por ahí.
1: Exactamente, okay. <risa> Satanás sale con eso y tienes que pagar un ISR. O, o, o al revés, también... Eh, ese se le llama ISR por adquisición y ese lo paga directamente quien va a comprar. Ahora, el que vende siempre sí o sí debe de pagar impuestos por enajenación, ISR por, en, por enajenación, pero puede exentar los impuestos siempre hasta, híjole, ahorita no me acuerdo, era hasta 4.700.000 pesos, pero como está sujeto a unidades de, aún más, puede ser que ahorita ya sea un poquito más, ¿no? Puedes exentarlo siempre y cuando presentes documentos como recibos de luz, estados de cuenta bancarios o departamentales, tu INE con el domicilio de la casa que estás vendiendo o recibo de teléfono que argumente que pues tú vives en esa propiedad. Si así lo puedes lograr, justificar, exentas el impuesto hasta los $4.700.000, por ejemplo.
0: Okay. ¿no? ¿Y aparte es el, el traslado de dominio?
1: El, ese lo pagas tú como comprador okay. El vendedor es el que tiene que pagar ese ISR Por enajenación, o sea, por estarte vendiendo a ti Lo puedes exentar, sí Una vez cada tres años Ok Si tú eres vendedor De la propiedad
0: Sí, son muchas implicaciones, ¿no? Que tienes que estar checando cuando estás comprando un inmueble que a lo mejor no no, no lo tenemos tan, tan en mente a veces, ¿no?
1: Sí, esas son cosas que si no prevemos desde un principio, o sea, sí te pudieran generar un poco de, de dolor de cabeza y son cosas que nosotros te vamos asesorando. O sea, yo, por ejemplo, desde que ya le aprobé la operación al cliente y el cliente sabe dónde va a comprar si sí, empiezo también a charlar con el vendedor de, oye, este ¿vas a exentar? ¿A qué te dedicas? ¿Ya exentaste impuestos? No, nunca he exentado. Ok, perfecto. ¿Tienes estos documentos? No, no los tengo. Ok, pídelos porque los vamos a necesitar para que puedas exentar el impuesto sobre la renta. Entonces, también esa parte la voy checando de manera tal que todos salgan beneficiados. O sea, a veces es muy común que, por ejemplo, uno como broker se fije mucho en la operación hacia el cliente, que es el comprador, pero también el vendedor es nuestro cliente. Entonces, también me fijo en que ellos puedan exentar el impuesto. Si no pueden exentarlo, pues tratar de hacerles el cálculo lo más rápido posible de impuestos que van a tener que cubrir en su momento, pues para que no salgamos con una sorpresa en el momento de la firma. Claro. Exactamente.
0: Claro. Wow. Eso es una asesoría completa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, la siguiente pregunta es, ¿cuánto? Y esta pregunta, de hecho, yo también la tenía, es, ¿cuánto tengo que esperar para poder transferir mi hipoteca a otro banco?
1: Esa es una muy buena pregunta. Nosotros como brokers, todos los brokers, podemos hacerlo a partir del doceavo mes. Ajá. O sea, yo te atiendo a ti, tú me tienes que demostrar que al menos te tienes doce meses. Eso es por un acuerdo de la Asociación este, Nacional de Brokers y eso es algo que nosotros tenemos que respetar. Tú como cliente, si quisieras hacer antes el cambio, lo puedes hacer, me parece, que en algunos bancos a partir de seis meses. Pero yo como broker, si yo te atiendo a ti, tengo la responsabilidad de ver que al menos tengas 12 meses.
0: Ok, ok. O sea, por ejemplo, eh, eh, volviendo al ejemplo que nos hiciste de tu amigo. O sea, este amigo se ha esperado 12 meses para volver a... <risa> o sea, ya lleva cuatro años <risa> haciendo esto. Sí,
1: no. de hecho yo creo okay. que desde el, desde el 2016 que lo empecé a atender y todo, este, ha hecho esto
0: una vez al año eh, soy es, <ríe> sea, es cliente guay. frecuente
1: ya, de hecho es mi cliente favorito
0: <ríe> muy bien la otra pregunta que tenía por aquí es eh, una de las cosas eh, digamos cuando yo estoy tratando de hacer una o quiero hacer mi primera operación para poder comprar ¿cuál es el paso puesto que debo de seguir aquí? o sea ¿qué, qué cosas me, me aconsejas que yo ya tenga preparadas o listas para poder hacer el, el trámite más fácil o más rápido?
1: Mira, lo primero hay que checar tu capacidad de pago. Eso es lo primero que tenemos que hacer y para eso te voy a pedir recibos de nómina. Si eres asalariado, si eres independiente, te pediré tu constancia de situación fiscal y tus estados de cuenta de los últimos seis meses. Es importante saber que la mayoría de los bancos te van a pedir al menos dos años dado de alta en la actividad en Hacienda, si es que eres independiente. Si hay algunas opciones en donde, por ejemplo, a partir de seis meses te puedo acreditar con algún banco o bien podemos aplicar el del estudio socioeconómico para que podamos aplicar desde ya pero con esos documentos podemos empezar debes de saber debemos de saber nosotros cuánto es lo que ganas y de ahí ya parto a, la a varias preguntas básicas de perfilamiento como hoy estás casado tienes hijos cuánto tiempo llevas dedicándote a la actividad este empiezo a hacerte más preguntas así casi casi como entrevistadora literal uh -huh. para conocer tu perfil y ver qué porcentaje considero que de acuerdo a tu perfil de riesgo te van a tomar en el banco para poder adquirir una deuda entonces veo esa defino cuánto ganas defino qué porcentaje es el que te van a tomar y te pregunto cuánto debes debes de decir todo lo que debes que se refleje en el buro de crédito es decir debo tarjetas de crédito no, no de debo de que estoy mal en el buro ¿eh? o sea sino de ahorita estoy pagando crédito hipotecario ahorita estoy pagando un crédito automotriz eso lo debemos tener en cuenta y lo primeritito es de darme esa información para yo hacerte un cálculo de capacidad. Te la hago en 5 o 10 minutos. O sea, en 5 o 10 minutos te digo hasta para cuánto nos puede llegar a alcanzar. Y si tú quieres más, ya te empiezo a sugerir algunas estrategias como, oye, vamos a agregar un obligado solidario. Oye, pues ya, te de ya debes muy poquito de la camioneta que me dices. A lo mejor si la liquidamos, alcanzamos ambos monto de crédito. Empezamos a definir ciertas estrategias para que te puedas hacer de tu casa. Entonces, okay. eso sería lo principal que hay que hacer. Ya que conoces tu capacidad de pago y hasta cuánto puedes llegar el monto de crédito, eh, sería ingresar la documentación con tu servidora. Y, claro,
0: sí. sí. no, no se olviden que no... O sea, <risa> tiene que ser con ella, ¿eh?
1: <risa> Ingresamos el expediente, claro. obtenemos una autorización y ahora sí, con autorización en mano, es vendedor, me interesa tu casa, o inmobiliaria, ayúdame a buscar casas de este rango de precio... Y con eso ya va a ser muchísimo más sencillo que te puedan buscar una propiedad o que tú mismo puedas buscar una propiedad para la que te alcance de acuerdo al monto de crédito que ya tienes. Si empiezas al revés de, oye, voy a ver casas, voy a ilusionarme, voy a los desarrollos y de pronto valen 6 millones y me alcanza para uno o lo que sea pues ahí estamos fuera completamente de rango y lo único que vamos a tener es una super desilusión.
0: Y depresión, ¿no? También.
1: Exacto, sí, depresión, porque aparte luego te alocas y das el apartado y resulta que pues, no te alcanzaba, pues ya después el vendedor te va a estar ahí atosigando y finalmente no vas a poder concretar la venta, claro. la compra.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, lo primero es checar tu capacidad y ya que la tienes en mano, la aprobación y todo, ahora sí, con papelito en mano, vamos y le decimos al vendedor, quiero comprar tu casa. Y tener un ahorro ya considerado, lo que les decía hace ratito, de al menos un 10% del valor de la casa que pretendo comprar, porque es lo que yo voy a tener que aportar como enganche, uh -huh. y tener también lo de los gastos de escrituración. Porque de pronto también esa parte nos pudiera llegar a topar con pared. De chino no ahorré, no tengo nada de lana, ¿qué voy a hacer para poder conseguir...? Ahí podremos conseguir otros financiamientos, a lo mejor un crédito personal, a lo mejor un crédito de liquidez, pero si tú llegas a ahorrar esa parte y la tienes en mente, mucho mejor.
0: Sí, claro, muy bien. Aquí, aquí justamente me, me gustaría hacer ese paréntesis para platicar eh, un poquito de el tema de buró de crédito, porque como que lo tenemos muy satanizado, ¿no? O sea, la gente piensa que tú estar en buró significa que estás mal. Cuando realmente no es así. O sea, que tú estés en buró es porque tienes o has tenido algún crédito en algún momento de tu vida, hasta el celular, ¿no? Sí, sí,
1: sí. está. hasta <ríe> de
0: planes... la luz. <ríe> También. Hasta de la luz. Entonces, todas las personas que hemos estado alguna vez en, con algún crédito, estamos en buró, ¿no? Claro. Para estos temas, Jackie, ¿cuál es un buen puntaje de buró para poder, digamos, a lo mejor tener una mejor tasa con un banco? Porque me imagino que debajo de algunos puntos no ya no puedes este, adquirir una buena tasa, ¿no? O no puedes negociar tanto. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Como bien lo decías, pues todos los que hemos sacado en algún momento un crédito, incluso los que no hemos sacado un momento, en algún momento dado algo de, de crédito, lo que sea, de todas formas tenemos un reporte de buro de crédito. Y esto no es más que un documento literal en donde dice cómo te has cómo te has comportado tú a la hora de hacer pagos a alguna institución financiera, o decíamos hacer rato de broma que hasta la luz, pero no, si sí, en realidad la CFE ella te reporta también en el buro de crédito y pues ahí anuncia si has pagado bien. ¿Cómo se anuncia que has pagado bien? Va, va, se va a ver a través de calificaciones y estas van del 1 hasta el 97%. Uno es que eres un cliente súper puntual y que pagaste dentro del tiempo que te tocaba pagar. Yo tengo una hipoteca y me toca pagar el 3 de cada mes. Ah, bueno, pues yo el 3 ahí estoy puntualmente o antes pagando mi hipoteca. Entonces el banco me va a reportar en el buró con una calificación de 1, que es como el 10 si estuviéramos en la escuelita, ¿no? Nos pone 1, 1, 1. Si llegas a un atraso de entre 2 y 59 días, en vez de uno, ya nos va a poner una calificación de 2 y significa que tú te atrasaste entre 2 y 59 días. Y ahí todavía pinta bien la cosa. Ya luego tenemos un MOP3 y ya significa que te atrasaste más de 59 días, ¿no? Ya así va subiendo hasta que podemos llegar hasta un MOP9, un MOP96 o MOP97... Que eso ya implican que hubo quebranto, que ya no pagaste la deuda, que a lo mejor te, te pusiste al corriente pero con quita, o sea que si debías 10 mil y el banco te ofreció por convenio pagar 5 para que ya no te estén marcando y los de cobranza, pero al final le seguiste debiendo una cantidad, pues todo eso se reporta ahí en el buró, ¿no? Entonces, es un arma de dos filos porque tanto nos puede abrir las puertas con muchos bancos por nuestro buen historial uh -huh. o nos puede cerrar las puertas si es que tenemos saldos vencidos, que esto significa que ya les quedaste a deber y sí reportan el saldo vencido, o bien que has pagado de forma impuntual y que pues no eres no tienes hábito de buen pagador, ¿no? Ok. Entonces... Ya en resumidas cuentas, la mayoría de los bancos tiene su propia paramétrica para medir el perfil de cliente que tú tienes o tu score de perfil, que así le llamamos, que es muy diferente al score de buro de crédito. Muchos bancos no se van a basar exactamente en, en «oye, pues tiene 720» o los clientes me dicen «es que yo todo lo tengo en verdecito». O sea, en esa parte no se va a fijar mucho el banco, ¿eh? va a ser en el conjunto de factores que tú como cliente tienes o el conjunto de variables que tú como cliente tienes para que ellos sumado a tu reporte de buro de crédito puedan decir cuál es tu score de perfil, pero no se compone únicamente por el buro. He tenido clientes que me dicen, oye, es que yo todo tengo verdecito, siempre estoy puntual, todo súper bien, ¿por qué me dieron tasa del 10 y me pudieron haber dado 9? sí, pero tú tienes apenas un año en, en tu empleo uh -huh. o el histórico que tienes en tu buro es nada más de Telcel no tienes más histórico Sí. o a lo mejor este, eres soltero y todo el conjunto de variables te van volviendo un cliente a lo mejor de un perfil de un poquito de más riesgo Ajá. para los bancos es importante también revisar el tema de qué tan comprometido estés y qué tan estable estés en tu vida o sea, uh -huh. si eres casado ven que eres alguien más estable si eres alguien que ya tiene más de 3, 4 años dedicándose a su actividad o a ser empleado ya es alguien también más estable alguien con hijos digo yo no tengo tampoco pero si pues, sí, el banco sí lo pudiera lleg llegar a ver como alguien más estable más comprometido porque pues obviamente tiene el compromiso sí, ¿no? claro. sí, el, el compromiso riesgo, encima sí, sí, sí. entonces todo ese conjunto de factores son los que en conjunto evalúa el banco no nada más el buro mm. si hay un solo banco que es el Banco Fuerte de México, el que sí si ellos eh, si tú sales arriba de 720 puntos en tu score de buró, sí te pudieran dar una tasa más baja. Pero te podría decir que de la mayoría no se van a basar mucho en el score de tu Buro no es la única variable que buscamos o que vemos a la hora de evaluarte para darte una tasa y la aprobación de un crédito.
0: Wow, ok. Justo esa es algo que yo creo que... Todos tenemos como esa parte en ignorancia todavía porque yo la verdad sí pensaba que pues primero lo primero y te checan tu buró y si vas mal en buró pues no te doy... A lo mejor te meto una súper tasa altísima, ¿no? Sí, claro. Ok. Ahora, bueno que...
1: ahorita que, que estás tocando ese punto se me olvidó platicarte, o sea, también... Hablábamos de que si tienes un tema mal en buró de crédito, o sea, que traes saldos vencidos, que de pronto ya me aparece un saldo vencido, te voy a contar que es un saldo vencido. Vamos a pensar que yo tengo la responsabilidad y mi pago de la hipoteca cada mes el día 3 por 20 mil pesos, ¿no? 3, llega el 3 de mes, pago los 20 mil. Llega el 3 de abril y otra vez mis 20 mil. Llega el 3 de mayo y no pagué los 20 mil. No tengo lana, me está costando trabajo, pues no los pago, ¿no? Uh -huh. Llega junio y sigo sin pagar los, los 20 mil del 3 de mayo. Esos 20 mil que no pagaste se convierten en un saldo vencido. Significa que es una deuda que tienes y que no has pagado. Entonces te lo reportan en el buró. Hoy él nos debe. Desde el 3 de mayo no nos paga.
0: Y ponen la cantidad. Y ponen
1: veras? la cantidad. Si tienes un saldo vencido arriba de cinco mil pesos aproximadamente, ya es muy difícil que el banco te apruebe una hipoteca. Tendrás que liquidar saldos vencidos y pues demostrar después que ya se actualizó ese reporte de que te pusiste al corriente y se actualiza creo que los primeros días de cada mes, eh, los primeros 10 días de cada mes las instituciones actualizan el buro de crédito y una vez que te pusiste al corriente ya actualizarán que pagaste y ya no te aparecerá ese saldo vencido, pero mientras tengas un saldo vencido es imposible que te den el hipotecario salvo que lo liquides o si es un monto chico de menos de cinco mil pesos, les dices oye, pues la neta se me pasó, no alcancé a ir al Oxo a pagar mi tercer <risa> sí. y pues aquí, o sea me, pues, me atrasé, pero miren aquí está el comprobante de pago, menos de cinco mil pesos, todavía con el comprobante en mano pudiéramos hacer algo, pero ya más de esa cantidad ya, ya necesitamos esperar a que refleje. Ahora, eh, he tenido casos en que los clientes de pronto sí tuvieron temas y se regularizaron, esperaron un tiempo y ahora su buro ya parece bien, podemos volver a intentarlo, podemos sacar un crédito, pero siempre es importante ganarle la ignorancia, saber cómo estás, hacer una consulta, además lo podemos checar todos, es una información que está al alcance de todos nosotros. Podemos entrar a la página de reporte de de crédito puntocom te metes y de ahí bajas tu reporte y te das cuenta también cómo estás. Claro. Ahí mismo también puedes descargar alertas buró para que veas quién te está revisando para que veas quién está subiendo créditos a lo mejor tú no lo contrataste y de pronto ya te salió que caja patito fue de te, te dio un crédito así de qué pues sí, y yo no he sacado tip. nada ¿no? Sí, eso es un super tip entonces puedes entrar a alertas buró contratarlo creo que te cuesta 263 pesos al año mm -hmm. una cosa así lo contratas y con eso pues ya te van avisando si te van consultando o si vas inscribiendo créditos y de, de una de esas a lo mejor ni siquiera lo identificaste ¿no? sí justo entonces con
0: lo fácil que es ahorita sacar créditos con las con las fintech no. y todo o sea te, con tu ife robada pueden sacar un crédito sin ningún problema entonces sí, está cañón
1: exacto entonces ahí pues o sea contratar esa parte y ganar la ignorancia hay que bajar el reporte buscar consultar con nosotros y ya te podríamos decir, oye, sí, sí, camina o de plano, no, no, pero hay que hacer esto, ponte el corriente, vamos a esperar tanto tiempo y pudiéramos intentar en una segunda ocasión.
0: Oye, y esto que hablan de, digo, yo, yo sé que no es tu tema ni mucho menos, pero nada más, a ver, tú que tú has escuchado esto y si es cierto o no. Yo había escuchado alguna vez que, por ejemplo, las el tema de deudas con buró, de que ya son irrecuperables y demás que se registran ahí duran algunos años y luego como que borrón y cuenta nueva con ese cliente sí sí, sí pasa así o nada que ver
1: es un mito es que lo entendemos mal porque fíjate que alguna vez sí me puse a, a repasarlo así súper bien y es que ahí dice que al quinto año de que de la última vez de que te actualizaron en el buro vamos a pensar yo tengo una deuda resulta que la dejé de pagar me valió gorro ya ahí está el saldo te vencido y pues está mi historial negativo yo puedo pensar que después del quinto año de ese error catastrófico me van a quitar del buro. No, la regla dice sí, después del quinto año, de la última fecha de reporte del dador de crédito. Si el dador de crédito te está actualizando cada mes, cada mes, cada año, cada cinco años que no le has pagado, se vuelve a hacer otra vez el conteo de los cinco años. O sea, es a partir de la última fecha de actualización de quien te dio el crédito que tú le sigues debiendo entonces okay. te podría decir que hay deudas que nunca se van a eliminar o sea tú te tienes si tú ya te metiste en una bronca con alguien no le pagaste lo que tienes que hacer es acercarte con esa institución y decirle oye quiero pagarte pero pues no con quita, ojo con eso, o sea, muchas veces te ofrecen una quita, ¿la quita que es? Es un convenio literal donde tú le debes diez mil y a lo mejor te dicen, dame cinco y te prometo que no te vuelve a marcar nadie de cobranza y tú los terminas dando, sí, pero los otros cinco que no les pagaste lo van a reportar como saldo vencido en el